Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins App där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgangspodden with Alexander Perleros. Hip hip hurra, nu är han här. Ingen mindre än superentreprenören Rickard Deler. Han har livet som väldigt många drömmer om. Alltså han äger många framgångsrika bolag. Han bor i ett lyxhus i Mabeja. Han har fet jott, fina bilar och utåt sett verkligen ett liv som många bara drömmer om. Men hur kom han hit och var i baksidan med all framgång? Vi pratar om när brottsningar stormans villa och sövde honom för att sno hans Lamborghini. Vi går också in på de gånger han har blivit lurad och utnyttjad. Hans pappa försvann tidigt och... Han hade det också väldigt tufft i skolan. Vi pratar också om hur han byggde upp sin målerifirma, hans nya stjärnrestaurang Oko i Mabeja och även massor av fastighetsaffärer. 
Han har också ett nytt varumärke som är extremt hypat, Se Normal, med en av hans döttrar, Janni Deler, som är gift med Jon Olsson. Båda de är också jättegrymma entreprenörer och stora influencers. Han är en av framgångspodden mest efterfrågade gäster. Vill du följa honom eller komma i kontakt med honom, kolla in hans Instagram. Nu kör vi igång avsnittet med Rickard Deler. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Rickard Deler. Tackar. Du, du ser lite chockad ut tycker jag. Jag är lite chockad. Att du, ja, men att du har frågat att jag kommer hit. Så lite chockad är jag, men jag kommer över det snart. Jag tyckte att du såg chockad ut för att du tittade på mina naglar. Ja, det gjorde jag. Men det... du gillar ju måleri och sånt. Gillar ja. du inte att man ska måla sina, sina egna kroppsdelar? Eh, jo, och jag är jätteimponerad att du har gjort det för min skull att du målar dina naglar. De är silvriga, jättefina. Verkligen. De är super, verkligen jättefina. Ja. Men, men... Är tånaglarna också målade? Nej, det är de faktiskt inte. De är inte det. Där drar du gränsen. Eller? Ja, nej, men jag har inte kommit dit än. Okay. Så att, men man vet aldrig. Anledningen. Jag har inte förklarat. Rickard ställer precis min fråga. Du har gjort naglarna så garvar ganska mycket för. Ja, vi, vi kör igång istället direkt. Så kan jag förklara. Nej, men det är ganska många som frågar er frågan. Det sjuka är att ja. jag, jag kommer dra en grej på dig sen. Vad, vad folk googlar på dig mest. Men, men en, av, en av de grejerna de googlar på mig mest. Det är, det är Alexander Pellos naglar ah, okay. det är väldigt många. Du måste men... dricka vatten tror jag om du... Jag har ingen aning, vad googlar man på mig? Ska du ta det sen? Ja, ah, jag tar det med en sekund typ. okay. Eller ah, okay. sekund. Jag, ska svara på... jag ska bara svara på dig Så att du inte tycker ah. Jag har gjort naglarna för att jag var så rädd För att göra naglarna ah. För att jag hade en sån till Mikael okay. Dalene podden ah. Och då så eh, Var det att han har gjort sina naglar Så att i två timmar, jag bara, varför har han gjort sina naglar Försöker han vara någon oss? Ah, Vad okay. är problemet? Är han en transvestit? Eller är han eh, drag queen? Vad gör han? Ja. Och, och då var det så att jag, bara, jag skulle aldrig kunna göra naglar Och just varför jag kände aldrig så gjorde jag det Och okay. sen så, Det är lite som jag känner med det här då Jag skulle aldrig kunna göra det här, men nu sitter jag här Så jag har <laughs> målat naglarna på ett annat sätt <laughs> Men varför? Skulle inte vi, ty, tycker du inte kul att du ska vara med? Nej, men jag, jag vet inte Jag tänker nog att vad, vad är intresset så Man blir lite, jag vet, jag vet inte Men det här ska bli jätte, jätteintressant Ja, det, kul. det kommer bli kul Sen har jag lyssnat på, på det du har gjort tidigare Och tycker att det är väldigt bra Så att då känner jag att absolut Jag tycker det är en rolig grej som, som du, För du har ju sagt att du har lyssnat på podden tidigare Men det, det har även funkat som sömnmedel för dig Perfekt sömnmedel ja. Jag stoppar in de här i öronen Och så lyssnar jag på din podd Och sen somnar jag Och då vet jag ungefär när jag somnar För då kommer jag inte ihåg vad som är sagt Så då lyssnar jag dagen efter på det Ibland kan det vara ett avsnitt kan ta tre nätter Ibland lyssnar jag på hela Det beror på lite vem det är som du intervjuar Jag vet, jag vet inte vad jag ska säga om det är bra att det är sömmer Men då är frågan så här Jo, ta det positivt för jag har grava sömnproblem Så att, ah, det är okay. jättebra Det är, nog, det är kanske är rösterna Din röst som jag somnar av Var du inte somnar nu? Nej då, jag ska hålla mig bak Men är, äh, har du grava sömnproblem fortfarande? Har du haft det hela livet? Ja, jag har haft det många, många år Gått tre sömndoktorer och vi har provat i princip allt. Allt från till slut var det att man provade sömntabletter som jag gick på under en tid för att sova kanske snitt fyra, fem timmar på natt fortfarande. Det är ingenting? Nej och jag går upp ofta på nätterna och äter lite och sitter i köket och tittar och funderar och det är inte att jag, det har ju varit perioder när man har problem och mycket att göra och att det är därför jag inte sover och sen tror jag kom in i det mönstret så att jag har fortsatt tyvärr. 
Men är det att du har någon så här stress i kroppen tror jag eller funderar mycket eller mycket att göra eller? Nej, inte för mycket att göra kan jag inte säga nu. Jag, jag känner mig lugn och jag sitter inte och har problem. Jag kan sitta och fundera på rätt bra grejer på nätterna. Så att, och det är ingen annan i vaken och stör så att det är ganska lugn tid att sitta och fundera. Så jag kan tycka det är skönt ibland och ibland blir jag stressad om jag vet att jag ska upp tidigt så, så är det ju klart inte jättekul när klockan är fyra och jag sitter klar, klarvaken. Men nej. Det, det är som det är. Jag jobbar på det. Vad har dina sömnhäckstorer sagt till dig då? Varför eh, den sista jag var hos, då skulle man ju... När jag går och lägger mig somnar... För jag somnar okej, okay, men så vaknar jag... Säg om jag går och lägger mig tolv, vaknar två. Då ska jag gå upp klockan två. Och så ska jag vara vaken då till tolv dagen efter. Och då kanske jag sover till tre eller fyra. Och sen ska man... Det är, det är en jätteterror. Så den har jag inte provat ännu. Men jag provar kvällsträning, jag provar löpning, jag har jag provat allt. Så att det är bara den här podden skulle kunna fylla det programmet med alla mina prövningar av sova. Men nu börjar jag acceptera att jag sover inte mycket mer, så att det är väl bra med det. Men blir du pigg då? Eller? Jag är pigg, men jag kan ta någon liten nap ibland på dagen. Ah. Så att det, det kan jag Du bor ju i Spanien, då är det kan jag lägga ma- mig solen siesta och <laughs> Exakt. Det är tillåtet. Ma- manianas. Ja, det är skönt. Ja. Ja, men det var ju så att jag kollade så här, vad är det folk eh, googlar på dig? Mest. Och sen så, så, så var det då att Rickard Eller Network. Och då, alltså de undrar, väldigt många undrar hur mycket pengar du har. Och så här, info om dig. Så då ja. klickade jag in på en av de första och då står det så här. Swedish billionaire Rickard Eller is sharing his lifestyle through Instagram-account that amazed over 150 000 followers so far. Delaire is making money by selling some real estate project. Rika Delaire estimate net worth is around 1.2 billion dollars. And we know some interesting details from his personal life. Delaire is a father of four kids, including famous lifestyle and fashion blogger Janne Delaire with her fiancé, Jon Olsson. Rika Delaire enjoys fast cars, Yachts, restaurants and vegetarian pizza. Uh, är allt uh, sant i det här? Det är två saker som är fel. Uh, pizzan och billionaire. Så att, uh, resten stämmer faktiskt. Så de har gjort en hygglig research. Men de skulle nog bli besvikna om de kollar mitt konto. Ja. Billionaire är inte. Uh, hur mycket är det? det var en... 1,2 billion dollars, alltså det är 1,2 miljarder. Det, det, det är bra. Det är bra. Jag kanske har det någonstans, men jag har inte sett den. Så att det, det blir en glad De kanske räknar in bolagsvärderingar. Jag kanske kontakta dem och fråga var de har sett det här någonstans. För att det... Vegetarisk pizza då? Nej, det har jag nog aldrig ätit, tror jag. Har du inte det? Nej, jag tror inte Gillar det. du inte vegetarisk jo, pizza? Jag, nej, inte vegetarisk pizza. Det känns, om jag nu ska äta en pizza, vilket jag sällan gör, då vill jag nog att den ska vara rätt... Eh, Capriciosa eller så? Eh, ja, eller sådana här fyra årstider eller någonting sånt där kan jag ta. Fyra års tid. Är det... det är väl fyra olika. Quattro mm. Stagione heter den väl. Serverar ni någon pizza på ert nya ställe? Nej, bara Libanes. Ingen pizza kan du få där. <laughs> Men det är vegetariskt har vi. Ni har öppnat ett, en ny restaurang. Du, Henrik Ekdal. Ja, och Erik Ebbing och Mejsan. Vi har öppnat den som ligger i Portobanos. Och det är en Ocko heter restaurangen. Och det är libanesisk mat. Fått mycket hjälp härifrån och sen finns det en restaurang i Malmö som heter Rocco. Så vi har tagit liksom de delarna och det saknas en sån restaurang i Marbella. Så att den är magisk så är ni i Marbella måste ni komma dit och hälsa på mig och äta en fantastisk måltid. Men vad är skillnaden då på att öppna en restaurang här hemma i Sverige och öppna en restaurang... Mitt i Mabeja. Är det någonting annat man måste tänka på i Sverige? Ja, ja, Sverige är ju alltid väldigt lätt byråkratiskt så. Man, man har lätt systemen att fungera här. Vi vet hur allting fungerar. I Spanien fungerar ju liksom solen egentligen bara, kan jag tycka, i många lägen. 
de har solen. Jag brukar säga ibland och vara elak att skulle de inte ha solen skulle inte så många vara där. Men de kommer säkert framåt med sånt också. Men öppna, just öppna en restaurang har vi fått mycket hjälp av såklart med advokater och, och de här killarna som har varit med och startade kan göra det här sen tidigare. Jag och Henrik har ju ingen erfarenhet av restauranger. Vi tyckte det mest var kul att ha en krog att gå på som är sin egen. Men ni kommer inte stå där och diska tallrikar och, och servera <laughs> Om det behövs kan vi göra det vid tillfälle. Men nej, det är nog inte tanken. Vi är nog mer där äta och äta för ditt folk. Så att det, det är vår plan. Spännande. Ja, mycket. Det har varit öppet två veckor idag. Hur ser en dag ut för dig i Mabeja? Min dag, alla dagar är egentligen väldigt rutinmässiga. Jag går upp 7.30. Jag väcker min son. Jag sätter på ugnen och gör en pizza till honom varje morgon. På riktigt? Helt på riktigt. Från början tyckte jag varför vill du ha en pizza varje morgon. Men han tyckte att det är som att äta en macka med skinkaost. Det är väl ungefär samma sak. Vem vill inte ha en pizza varje morgon? Ja, så det får han exakt varenda morgon. Sju dagar i veckan. Och jag gör fyra deciliter havregrynsgröt som jag blandar i kallt vatten. Och jag skivar en banan och har ett paket blåbär. Lite proteinpulver, choklad i det och en ginger shot och ett glas färskpressad juice. Jag äter det här väldigt fort, jag äter alltid fort Men just den här frukosten äter jag fort För den är inte god och den är ganska stor Så jag måste få i mig den fort Så jag pratar inte när jag äter utan jag äter den här snabbt Och sen kör jag honom till skolan nio Och sen åker jag direkt från skolan till gymmet Och där är jag cirka två timmar Och sen åker jag hem och duschar i morgon Åker och tittar på lite projekt Eller de projekten jag har Jag bygger lite, bygger om Lägenheter, hus i Marbella. Jag har kontakt med de bolagen jag har här hemma. Så då mejlar vi eller vi ringer och pratar med varandra under dagen. Och sen ska han hämtas klockan fyra. Och är det bra väder, vilket ofta är så att han ska få slappna av lite i huvudet. Så åker vi ner till båten och så tar vi jetskin och så åker vi ut en timme och får runt på havet. Och bara liksom ha kul ihop. Gud vad härligt. Det är jättehärligt. Det är jättekvalitet på det. Och sen åker vi hem och äter middag och sen tar jag ofta en timmes promenad med hundarna uppe i bergen. Så då har jag en vän, Niklas där, som har tre hundar nu. Så då möts vi upp och så går vi de här bergspromenaden. Och sen hem och sen så blir det lite Netflix och sen är det dags att sova. Jo, vad trevligt. Ja. Det är som en väldigt skön dag och att du typ är världens bästa pappa. Du har ja, pizza det... till och sen drar du ut och åker Alltså... Where were my dad? <laughs> ja, exakt, vad var min också ja. Where the Nej, fuck vi, was my jetski? <laughs> det är ytterst sällan vi klagar på vårt liv faktiskt ja. så att, Och sen är det ju Nu är den här vintern lite sval Men annars är det ju fantastiskt väder där nere Även på vintern Vilken månad gillar du bäst på, på hela året? Jag tror att det är nog två månader Och det är maj i vanliga fall För det är minst folk där nere Och sen alla åker hem där slutet september oktober tycker jag är en magisk månad Att vara där nere då är det, jätte, det blir liksom lugnet när alla... Augusti är den sämsta månaden att vara där, tycker jag. Om man inte gillar att vara och partaja och mycket folk. Och. Så, så, så ser min vecka ut. Och sen lördagar är det ofta mycket promenader. Nu har jag börjat köra en duro, så då gör jag det uppe i skogen någon timme eller två. Har du, har du kört med Henrik Ekdal? Äh, han, han jag tror att han här... körde en gång, sen sålde han sin faktiskt. <laughs> han tyckte det där var läskigt. Har han sålt den? 
Han har sålt den, ja. Krossen. Eh, Inte sin, den här fyrhjulingen han åker runt i. Jag tror att ni är väldigt i den till och med. Ja, eller? exakt. Ja. Nej, men jag såg han. Han hade ju någon Enduro som han hade köpt när jag var nere i hans kolla och så hade han någon garage. Han sa att han aldrig typ har åkt den. Jag tror han åkte men... den en gång, men den är såld. Ja, den är såld. Jajamän. Ja, det är bra, bra jobbat ändå att han mm. säljer grejer och inte bara köper. <laughs> exakt. Det är vi dåliga på att sälja. <laughs> men, eh, ja. Ja. men har du åkt den här... Eh, vi, vi åkte ju i bergen där och då så visade han mig den här Enduron och sen så skulle han sladda på lite och så, så voltade vi med den. Ja, jag hörde det. Och jag gjorde illa... Jag har fortfarande ett R på min arm och, och lite sådär. Ja. Men eh, har du åkt den också? Eller? Jag har åkt den också. Ja. Troligtvis är ungefär samma fart som du gjorde. Så att det, men vi välter inte. Nej. Han var snällare då. <laughs> jag vet inte. Men vi har åkt den. Jag åkte den mitt i natten också. Så att det, men den går fint. Ja. Jag tänkte att alltså, du spola tillbaka lite grann. Du uppväxte i Högdalen. Jag föddes i Högdalen och flyttade till min mormormorfars hem i Bromma när jag var sju. Och sen växte jag upp där och sen flyttade jag hemifrån när jag var 18. Då jag träffade Mikael och Jannis mamma. Så då flyttade jag till Upplands Väsby och sen flyttade vi runt lite. Jag hamnade tillbaka till Bromma en stund och sen och flyttade in till stan när vi hade separerat. Och sen hamnade jag på Lidingö där jag fick mina andra två barn. Och sen därifrån till stan igen en kortis och sen till Marbella. Men din pappa försvann ganska tidigt från det va? Försvann. Han drev ju ett måleriföretag. Som jag började jobba på och han målade ju själv på dagarna. Vi var väl sex anställda. Så att jag började måla där tidigt när jag var 13-14 år och sen direkt efter skolan. Och sen var han med om en bil och lyckas att han blev sjukskriven något år. Och jag hade lite andra idéer än vad han hade om det här företaget. Jag ville utveckla det och bli mycket anställda och jag hade den här idén. Jag, har ju, jag pratade innan här om, jag, jag får upp en bild ibland i mitt huvud och jag vet inte var de här bilderna kommer ifrån och, och den måste förverkligas den här bilden. Och det kan vara allt från jag sitter hemma och tittar ut över tomten så kommer den här bilden upp. Och då, då jag får inte bort den, jag måste liksom nå den så att bilden är i verklighet för mig. Och det var det också med, med företaget, att jag såg mig själv driva ett stort måleriföretag. Men då var det så att du tog över det företaget handrev? Jag köpte ut honom 91. Okay. Så då försvann han ut ur det. Och sen började då... Det var inte jätteroliga tider, 91. Och inte heller senare på 90-talet. Det var tufft. Och, men jag anställde och anställde. Och tror att jag hade en fördel av att jag var ung. Och jag har alltid haft idén att... Jag berättade lite för dig tidigare. Jag var ju totalt kass i skolan. Alltså jag var riktigt dålig. Jag var dyslektiker men det var ingen som talade om det för mig. För att det, jag vet inte om man visste om det ens vad det var för någonting. Jag hade svårt i skolan och jag vantrivdes i skolan. Jag längtade alltid hem. Första timmen jag satt i min skolan så ville jag egentligen bara att den skulle ta slut. Och, och, och man får höra mycket av, av lärare och man fick höra mycket att, att man var dålig och det gjorde att jag började tänka tidigt vad ska jag göra i livet och det blev att eh, av någon anledning så började jag bevaka liksom service överhuvudtaget vad, vad gör folk glada vad gör eh, och, och tjäna pengar är enligt mig lätt eh, men vill, vill man göra någonting man kan stå för och tycka är kul så börjar man i den änden så kommer pengarna. Än att man fokuserar på att tjäna pengar. Så har jag nog tänkt i allting jag gör. Vill jag göra det här? Ja, det vill jag. Då gör vi det. Och sen automatiskt så har det gett ganska bra betalt för det jag gör. 
Så att jag började med det här och, och driva upp det här måleriet till större och större. Och, och jag vet att jag var på den stö- min största upphandling på ett jättestort, ett av de största byggbolagen här. Och jag var ung, jag var oerfaren och det var tre anbud som slutvärderas och, och jag kommer upp dit. Och jag vet att jag låg och tänkte på natten innan. Alla kommer att presentera sig och tala om hur bra de är och visa de bästa referenserna. Och så när jag kom dit så, så sa jag till dem att vi ligger väl antagligen prismässigt ganska lika allihopa. Men, men det måste finnas tio saker ni stör er på, på varenda bygge. Kan ni tala om de tio sakerna för mig? Och de tänkte, vad, vad, vad vill han komma med det här? Men de gjorde det. De skrev ner tio saker. Det här är bland det värsta vi vet just för moderiföretagen. Och då sa jag, jag kan garantera att under det här bygget kommer det inte hända. Grymt. Och så matade jag då personalen med det här att det här har jag lovat och jag har verkligen lovat det här och, och utan personal vilket jag tror många glömmer är man ju ingenting. Alltså kan man inte ta hand om sin personal, kan man inte se till att de är bra då spelar det ingen roll vad jag har för idéer och hur duktig jag är. Det, det kommer inte bli bra. Så det var väl mitt första stora projekt jag gjorde och sen fick jag den referens jag behövde för att kunna visa på nästa jobb att vi gjorde så här och den här kunden är extremt nöjd. Och jag gillar att göra folk glada. Alla affärer jag gör så vill jag att alla ska vara nöjda eller lika missnöjda. Det, det får inte finnas en vinnare i liksom, affären. Det känns inte kul. Då kan jag lika låta bli. Men det var snygg alltså. Att, att du sa det, att vi kommer ungefär samma liknande pris. Och det, och det är väl ganska liknande. Men sen frågar de, vad är det ni störs på? Vad är de tio sakerna och sen garanterar att det ja. inte kommer ske? Ja, och svårare än så var det inte egentligen. Nej, det var ju att göra det här, att säga de här lilla extra grejerna runt om. För att det är ganska lätt. Och det är ju sånt som folk verkligen bryr sig om. Alltså, visst, kostnaden är ju en sak. Men att saker ska gå till helvete, det ska bli försenat. Ja. De har ju sin tur, de kunderna som de har sålt Exakt. lägenheter till eller hus till. Exakt. Eller vad det nu än är. Och det blir ju en jättehuvudvärk. Ja. Det, var, det var riktigt snyggt. Och jag jobbade i många år med det här med tidhållningsproblemet som vi har i byggbranschen. Och, och fortfarande är att folk kommer inte i tid. Man släpar lite. Och man, jag vet att då var det mycket prat om att de som rökte eh, tog mycket tid på dagen i att man står och röker. Och det var väl egentligen ingenting jämfört med vad mobiltelefoner idag är. Mm. Man får meddelanden om man ska handla Om man ringer frugan om man ringer till, alltså det är, Instagram, Facebook Ja det är mycket alltid. störningsmoment i det här Som en slutkund ska betala eh, Och då får man försöka förklara Att det här är inte okej okay Och vi vill samma sak Vi vill ha att ni har jobb året runt För vi är ju en bransch Om man pratar just målerit så är det lite säsongsbetonat Förr var det ännu mer Då målade man på sommaren massor Och så var det sämre på vintern Runt jul vill inte folk ha oss inne någonstans Och påsk och midsommar Det finns många sådana högtider Där folk inte vill ha hantverkar hemma Så då får man försöka sitta och fundera på andra idéer Vad gör vi då? Vad ska vi göra för att liksom överleva de här tiderna? Men vad har vi ett nyckeln då Att få folk att komma i tid? För det är en sak som jag känner så allmänt i hantverkarbranschen Att många Jag skulle säga framförallt också Eh, svenska hantverkare jämfört med eh, när vi har haft eh, andra hantverkare ja, men typ så här eh, vi anlitar en firma som, som har mycket polacker mm. eh, och när vi hade svenska så var det många som var så sjukt lata så, så här, men kommer imorgon vi vi sju liksom som var klockan mm. ett så var mest så nej men jag blir tvungen att svänga förbi en annan grej innan mm. och sen bara så, nej men det är bättre att jag att jag dyker förbi på på torsdag mm. liksom. Alltså, mamma, men driver du med mig eller? Mm. Och sen när vi har haft eh, polacker så är det så här Prick, noll Om du ska komma liksom 
7 bra så är det mm. 0658 står de utanför dörren mm. och sen bara bam alltså det, är en, det var en helt annan moral. De kommer från en annan kultur i att de är mera i Sverige är det svårt att få tag i hantverkare, det är svårt att få tag i folk och de kan lätt få jobb någon annanstans och då blir det att det släpar lite så då får man ju försöka hitta ett företag där man lockar dem med andra saker som de trivs med och vill verkligen jobba kvar och då också i den vevan tala om att det här med tidhållning det accepteras inte någonting annat. Du förväntar dig att få din lön den 25. Jag förväntar mig att du är på jobbet klockan sju. Man måste ju lägga det här till så att de förstår hur viktigt det är. Och jag tycker att vi är en bra bit på väg. Det går bättre och bättre. Och nu jobbar jag i Spanien och den tidhållningen vill jag inte påstå är utmärkt om jag säger. Uttryck mig milt. Ja, exakt. <laughs> så att, eh, jag tror att det där är problem lite överallt. Och förut pratade man att det var ganska lågavlönat och det kanske därför det släpade lite. Och det är det ju verkligen inte idag. En hantverkare tjänar ju bra med pengar idag. Så att det är... Jag tycker att man kan ställa de kraven och vara väldigt tydlig med det och se till att ha en arbetsplats de trivs på framförallt. Men när du var liten ja. så sa de till dig att du var dålig i skolan? Mycket. Min första lärare kom och hon sa att du kommer inte bli någonting. Och då spelade jag fotboll och hon sa att jag hoppas du blir fotbollsproffs liksom för att något annat kommer du inte kunna bli. Och det där bodde lite med ganska många år. Det stärkte inte självförtroendet i skolgången. Så att, och, och även hört hemifrån min pappa kunde kommentera mig att jag var vänsterhänt och sådana där grejer. Så att det, självförtroende var inte alltid på topp. Och det kan man även, jag är ju 51 idag. Det kan finnas kvar fortfarande lite sådana om, om det kommenteras någonting. Så, och vi pratar om det här med bara sina egna barn. Jag blir nog extra att, man ska, att de ska må bra. Att de inte ska utsättas för någonting sånt. Och väldigt mycket kärlek. Jag fick inte det på det sättet. Jag vet, det är kanske en generationssak också att 40-talister inte ger den typen av kärlek som man gör idag. Men, men det är viktigt för mig att de ska känna sig älskade. Och, så att det, ger man mycket får man mycket. Så är det ju. Det måste känns tufft alltså, när man får höra det. Konstigt av en lärare att den säger det. Men ja. det är ja, säkert sånt som kan ha hängt kvar en bra bit också. Det hängde jättelänge kvar för mig för att jag kände mig oduglig. Så att det, det... Och vad det berodde på att de här tankarna kom att jag vill bli någonting. Jag har nog alltid jobbat med att säger man att någonting är omöjligt. Det är egentligen det sämsta man kan säga till mig. För då ska jag göra det. Det, det jag gillar inte, det går inte. Jag gillar, det finns många ord jag inte tycker om som används i vänner. Om jag ringer dig och säger, hej Alex, kan du göra mig en tjänst? Och får jag svaret, vad är det? Vad är det då? Det vill inte jag höra. Jag vill höra självklart. Och sen ska jag berätta vad det är. Det är lite sådana ord som jag reagerar på. Att man, att vill du veta först vad jag ska fråga dem innan du svarar om du kan det eller inte? Jag skulle aldrig begära någonting som är omöjligt. Och det är lite samma med personal och lite då man jobbar. Man begär ingenting som är omöjligt. Och, och det lär de sig att känna. Vi har ju den lägsta personalomsättningen skulle jag vilja påstå bland företagen här i, i måleribranschen just när vi pratar om det. Jag har ju många fler företag än just måleri men det, det, det tycker jag är ett gott betyg att folk inte slutar. Speciellt när det blir högkonjunktur och de kan få jobb någon annanstans att de fortfarande är kvar. Det gillar jag. Men den här resan till, från att du tog över det där 91 yeah. till uh, idag har ju inte varit liksom en dansbrosor heller. Eh, det har den inte. Jag har ju då, när jag drog igång det här det började växa så, så kom... Det var Deler då? Deler eh, eh, Ja, det hette faktiskt Claes Deler Moli och jag tog bort Claes. Det är min pappas namn. Så det hette Deler Moli, ja. Och eh, sen kom det då ett företag och ville köpa upp mig. Eh, när jag började växa var vi kanske 20 anställda. 
och eh, jättesmickrande tänkte jag att de ens frågar mig. Så jag gick hem och funderade på natten och så träffade jag dem dagen efter och så sa jag det erbjudande ni gav mig är jättefint men jag vill vända på det, jag köper er istället. <laughs> och, och så blev det. Och då växte jag väldigt fort, vi blev hundra anställda ganska snabbt. Och sen drevs det här företaget med, i och med att vi har så kort framförhållning det vi har, vi kan ha kanske en månad där jag ser att vi har jobb och sen ser man inte mer för alla och det, det blir påfrestande. Så det var en period som var tuff. Jag vet vi hade 2004-2005 var det liksom jättetufft. Då var det så att eh, jag var på jobbet 4.30-5 varenda morgon. Kom hem 10.00 varje kväll. Och, och det slet, absolut gör det. Och samtidigt så när jag var ute på bygget öppnade ett fönster i bolag som många kritiserade mig för att göra. Som idag är ett av Stockholms största fönsterrenoveringsbolag. Det tog också mycket tid men, men jag vill inte ge upp i det. Vi slog ihop det bolaget med ett annat också idag som, som drivs idag. Eh, nej, jag, jag gillar inte att ge upp. Men, men det är klart att det sliter emellanåt, det gör det. Men du har blivit eh, blåst också några gånger på vägen. Jag har blivit blåst och det är av både stora alltså typer av beställare och vänner. Och, ja, det har jag blivit. Jag har ett exempel, jag vet inte hur långt man kan dra det, men vi hade en stor förvaltare här som är statligt där vi gjorde ett, ett huvudkontor till ett bensinbolag kan vi säga på söder. Huvudkontor till ett bensinbolag? Så kan vi säga, utan att få, få närmare vilka det är. Men, men, och där fick vi en... De tog in, man tar in av andra som räknar ut vad sånt här ska kosta. Vi skulle göra det på typ av löpande räkning. Och vi hamnade väl på 50 miljoner för det här jobbet. Och det sattes som ett takpris för mig att jag, allt över det får jag betala för. Och allt under det skulle jag få 70 för och de 30. Och det tyckte jag lät som en bra deal och gjorde det här med alla hantverkarna. Och vi verkligen slet och ändrade mycket i det här projektet. Och det, det slutade med att vi landade på typ 40 miljoner. Och det här var en stor kund till mig och verkligen stor kund. Och jag var överlycklig. Jag skulle på mötet och berätta att vi har spart 10 miljoner varav jag ska få 7 och ni 3. Och, det här, och kunden är överlycklig varav den här personen som satt på den högsta positionen sa att det här är åt helvete. Det, det, det blir för mycket pengar till dig. Det här det känns inte rätt. Och, och jag minns, jag, jag, jag satt i chock. Jag tänkte, vi, vi har gjort, i vanliga fall så går man över alla budgetar. Det, det är liksom mer vanligt än under. Och fick väl då höra att om jag skulle kräva igenom det här, vilket jag hade rätt att göra, så skulle jag inte få någon jobb till utav dem. Och då, då, där blir det en besvikelse i branschen att det, man får inte tjäna för mycket och man får inte... Eh, det, blir, det blir lite sådana saker. Och, och sen när man börjar tjäna pengar så möter man ju folk som gärna lurar en. Så att det, och vissa är ju... Jag sa ju det, någon säger att han är bedragare, han som är så otroligt trevlig. Och jag tror att det är svårt att lyckas att vara bedragare om du är otrevlig. Så att, eh, du måste nog vara trevlig. Så man blir lurad, det blir man absolut. Och idag blir jag väldigt, väldigt försiktig när jag träffar nya människor. Star, har du blivit eh, lurad av några vänner också eller fått kniven i ryggen? Ja, det har jag absolut. absolut. Men det, man får ju ett val där. Antingen går man och ältar det. Man kan säga att man har förmånen att ha råd och förlora det där. Men det, det, det är klart att det bor in ibland. Men, men ofta försöker jag gå vidare bara och liksom täcka att det är synd om den här personen och de pengarna han vann på det här det är, jag vet inte folk brukar säga till mig karma jag vet inte om jag tror på karma det är som det är, liksom. det är mår de bra av det så får de väl göra det då. jag lär mig varje gång och tyvärr så kanske man missar bra affärer med bra människor för att man är för skeptisk ibland tyvärr så att det är, men 
Nej, man får inte ge upp. Det är på ni bara. Ja, men exakt. <laughs> för, för du, vi pratade lite innan och då berättade du för mig att du är en person som... Du, du, du har ändå gått i liksom livets hårda väg och tyvärr blivit blåst ett gäng gånger. Ja. Och det har ju också gjort att du har blivit väldigt misstänksam mot folk och svårt att ta folk näring på. Ja. Det, det är mycket svårt och det är väl en stor anledning till att vi umgås vi i familjen och vi är ju väldigt, väldigt tajta och vi, vi, det är där man kan känna sig avspänd man kan säga vad man vill och jag tänker mig ofta för när jag är med folk jag inte känner vad jag säger och, och så att det inte blir fel eller tänker mig väldigt många gånger för när jag ger mig in i någon typ av business med någon jag får väldigt mycket erbjudande med, med förslag på, på olika affärsidéer och som jag har gett mig in i, som har blivit dåliga och vissa har blivit bra, men, men jag driver idag, eller inblandad idag i sju bolag, så att det, jag känner att jag har ändå att göra, så jag behöver inte mer egentligen. Och, eh, just Målerit, eh, den killen han hade lite trassligt, en kompis till mig och han kom eh, och, och frågade om han fick bo hos mig jag hade med sig sin lilla son som var sju år Alexander heter han också. Vad då för någonting? Målerit? I måleri. Han driver måleriet idag och han var sju år och följde med mig till jobb. Han bodde hemma hos mig ett par år, den här lilla killen. Och vi blev som bästa vänner liksom också. Och då hoppade han upp i min kontorstol när han var nio år och var en dag ska jag äga det här. Och eh, vi har skrattat åt det där. Det var hans eh, svensexa vi var på helgen nu bland annat. Och idag så är han 33 år och äger 70% av bolaget. Så att det är en fantastisk resa. Jätteduktig kille. Och från att jag var lite som en farsa till honom så har vi blivit bästa vänner. Jag har varit hans chef. Nu är han delägare. Det är en jättemärklig relation, men en helt ljuvlig relation att ha med honom. Som bästa vän, absolut bästa vän. Honom litar jag på till 100 procent. Vad skulle du säga att hans nycklar har varit då? Hans nyckel som ung att vara så här driven, att han lyssnar på de råd han har fått framför allt. Och sen kör på dem, för även om du får ett gott råd så möter du motgångar och då börjar du tvivla på det här rådet. Han kanske hade fel, eller, men han har inte gjort det. Han har, han har kämpat när det liksom har varit tungt och gått vidare. Och det har gått bra för honom. Han är väldigt ung, som sagt. Så att det är, men jättemogen kille. Vad har varit eh, dina nycklar själv för att eh, lyckas med det du gjort? Ja, jag tror envisheten. Att jag är otroligt envis. Och eh, en... Eh, jag vet inte. Ser man arbetsmyra i, i också det här. När jag har ju lyssnat på tidigare som man var här. Man pratar man går upp mitt i natten och nästan åker till jobbet. Och, och jag vet inte idag om jag kan, tycker att det är en framgång. Det är väl att man har ett kontrollbehov som jag har haft. Som, jag skulle önska i många lägen kanske att jag kunde släppa lite mer. Att våga lita på folk och släppa över uppgifter. För det är det folk växer av. Inte av att jag har kontrollen. Eh, sen om man driver ett bolag och det börjar bli lite stort så skulle jag säga att det viktigaste är att ha ordning på ekonomin anställa någon som sköter ekonomin åt dig om du, det, det är absolut det viktigaste så du får alla siffror hela tiden du får reda på i god tid hur det går och vad som händer jag tror många missar på det har du på någon sån här riktig smäll där? Och där Jajamän, bara... jag har gått på många. Du måste ha ja, många bara... Jag har varit nere på knä många gånger. Det har jag varit. Dra om någon, är det någon gång ni har beställt så här, ni skulle måla om ett hus typ vit och sen fick ni 10 miljoner liter rosa färg istället? Liksom. Nej, inte sånt. Jag vet att vi gjorde en, en Kina-restaurang en gång och det skulle upp någon sån här bladguldstapet med några påfåglar på. Då tänkte jag att det där är lika bra att jag gör det där själv för att den där tapeten kostade nog helt galet. 
Och vi satte upp den här väggen av 8-10 meter lång. Och när den var klar så kom den här kinesen in som ägde restaurangen. Och tapeten hängde upp och ner. Det var ingen glad dag kan jag säga på jobbet. Ja, tapeten hängde upp och ner. Japp. Och när man ställde sig lite på avstånd kunde man se att, det var, att påfågeln var på väg åt hela håll. Men det var, det var en erfarenhet. Så varje gång man skulle göra en tapisering något så tänkte man på det. Så det var en bra läxa. Man får ta med sig allt som blev dåligt till någonting bra. Ja verkligen, så nu blir det ja. kolla nästa gång Vilket håll fågeln har <laughs> ja. huvudet åt Nu tapiserar man inte så mycket längre Men man gjorde det mycket förr ja. det gjorde man. Jag har ju så här flamingos i ett rum ja. Ida ville ha Så jag har rosa flamingos i ett rum faktiskt De sitter åt rätt håll Ja de sitter åt ja. rätt håll <laughs> det, är, det var inte jag som var där Det är inte lika hög vägg heller Nej, okay. inte lika, så Man ser det i tydliga huvuden Så man ja. ser det mycket lättare ja, än guldflamingos <laughs> Så att det, nej, men det är klart att det är tufft ibland man, Ofta när man pratar om När jag får frågan från ungdomar liksom Med att driva bolag Så ska man nog vara beredd Jag tror att man ska rikta in sig på Det man vill göra Inte hålla på svaja för mycket Och speciellt om du börjar tjäna lite pengar Så kommer erbjudanden från höger till vänster Om andra typer av branscher Och andra typer av spår och jag tror att det, det jag hållit på med började med målerit. Jag såg att många byggen inte fungerade. Jag öppnade ett projektbolag som ganska snabbt omsatte över 100 miljoner. För att det är ganska lätt att förbättra saker och ting om man bara kan stå och titta och se vad som fungerar dåligt. Och sen inte ge upp utan fortsätta på den linjen och inte börja med ett bageri eller börja med liksom, säger jag nu som öppnar en restaurang men jag är, det, det är på äldre dagar. Men jag tror att hålla sig till den linjen och inte ge upp när det går dåligt utan det är liksom, ta det igenom det. Trägen vinner alltid. Jag tror det och sen är jag ju totalt allergisk mot lån. Banklån, alla lån. Ha heller tålamod, jobba, tjäna de här pengarna. Det du vill ha, har du inte råd, då ska du inte köpa. Då ska du vänta, vänta, vänta. Ha tålamod med att köpa. Uh, ja, inga lån, ta inga lån. Varför? Jag tycker att du hamnar i händerna på någon, någon annan. Du hamnar i en press som är helt onödig för att du har bråttom att uh, nå ditt mål. Uh, idag köper man villor och lägenheter för många miljoner för man har inte råd och, och gungar det till då, då blir det inte roligt och då kanske man ska bo i en mindre lägenhet tills man har råd med den här större man kanske inte ska bo i ett hus för att alla kompisar bor i ett hus man får anpassa sin egen situation tycker jag efter, efter sig själv och, men det sätts ju en press idag det är ju Instagram det är, alla visar de här bilderna på grillmiddagarna man har på fredagen på terrassen och, och har inte du det så är det någon typ av misslyckande och jag tror att kan man bara sätta sig och slå bort det där att jag lever mitt liv, jag lever det jag gör och det får ta den här tiden det tar så det är som att bygga ett hus, man börjar inte bygga vinden man måste bygga en stark, riktigt stark grund då står huset kvar när det blåser eh, många idag bygger vinden först och då blåser de kull så fort det kommer en vindpust det är det som är oroväckande, kan jag tycka. Idag, ungdomarna idag ska ha allting på en gång. Innan man är 30 helst ska man ha allt. Man ska gärna bo på Östermalmin och schysst lägenhet. Man ska ha en schysst bil. Och, man ska, det, det är, och går man in och synar det där så finns det nog många som egentligen att det är bankerna som äger de här grejerna och inte de själva. Det är många bilar och ja. båtar som är lisade i Båstad. Ja, ja det, men det är fruktansvärt. Jag har alltid sagt, bostad okej, okay, där, där kanske du måste ta ett lån. Men leksaker, nej, aldrig. Har du inte råd med det där så får du vänta. Du ser det som en motivation. Jobba hårdare så att du får tag i de här sakerna till slut. Ha inte ett spritbord på Rish som du inte har råd. Liksom. Om du skulle börja om från början och vara runt 20 år gammal. 
Det är så jag känner mig typ. Så att, ja, jag får svårt att tänka mig in i den situationen. <laughs> Faktiskt. Skillnaden är väl så här då, att, att jag kommer vidare på frågan och då är det att du inte har några ekonomiska medel. Du har ingen jott du kan dra runt i och inga fina bilar. Okay. Vad hade du då eh, gjort om du inte skulle haft liksom, någonting alls och du skulle vilja bli framgångsrik och lyckas? Vad hade du gjort för något? Jag hade nog tittat på vad, vad jag är liksom kroppsligt gjord för att hålla på med. Vad jag liksom är psykiskt stabil för att palla med. Vilka risker jag vågar ta. Eh, kanske man inte resonerar så som en 20-åring. Men om jag skulle ge dig rådet till en 20-åring så skulle jag göra det. Att sätta dig ner och vad är det du klarar av? Tittar du för mycket på din omgivning? Är det dit du vill nå? Eller tittar du på dig själv vad du brinner för att göra? Återigen, om du gör saker och ting bra, då kommer pengarna. Uh, om du jagar pengarna då finns det risk att du får jaga pengarna hela livet och kommer dö besviken det, det, jag tror det, det här är min tro jag säger inte att det är så men ja det tror jag ha tålamod och uh, gör ditt jobb väldigt väldigt bra så kommer du lyckas med egentligen vad du än gör och vad är framgång är att man har en miljon tio, hundra, jag vet inte det så att det är så olika för alla vad framgång är, framgång för många tittar man nog på vad man har runt omkring sig Istället för att titta på sin egen framgång. Jag tycker det där du sa med att pengarna kommer på köpet lite grann. Strävar man mot pengarna så kommer man aldrig uppnå det. Men gör man någonting riktigt bra och tycker det är kul att stå passion för då kommer man klara av det. Det gör man. Och sen när man får pengarna så måste man ju... Enligt mig, jag har alltid, jag har alltid tyckt om pengar. Att behandla pengarna lite som någon man tycker om. Låter flummigt kanske. Typ som en... Som en vän, en riktig vän. Mina pengar är en riktig vän. Och, och kan man lite tänka så så är det lättare att hålla i dem. Sen spenderar jag pengar på saker som kan tyckas onödiga ibland såklart och har gjort dåliga affärer också. Men jag alltid har någon typ av vänskap med pengarna. Kan du prata med dem? Faktiskt lite ibland om man tittar på kontot och säger nu lånar jag ut det en stund men vi ses snart igen. <laughs> no, 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 no. Ja, nej, de svarar sällan. Men, och ni kommer få flera syskon när jag kommer tillbaka eller kompisar. Så att det, ja, jag tänker nog lite så. Det är intressant eh, synsätt faktiskt. För att då blir man lite, blir lite mer familjärt och man blir lite mer rädd om dem. Ja. De små liven. Ja, exakt. <laughs> Du håller ju på med en del fastighetsaffärer också. Ja. Är det ja. det du jobbar med nu? Just nu nere i Spanien så köper jag lägenheter som är i stort behov av att renoveras. Eh, hus. Och sen renoverar dem och säljer dem. Och då är vi tillbaka där igen med att alla ska vara nöjda och glada. Jag försöker sälja dem lite billigare än de övriga. Köpte för? Nej, inte vad jag köpte för. Jag köper det och renoverar det, Men försöker lägga mig kanske lite under för att omsätta flera lägenheter istället för att lägga mig högt. Eh, väldigt viktigt för mig jag har en kund nu, jag har sålt en lägenhet till som efter ett antal månader har lite synpunkter på vad som har hänt för det är som nybyggt i lägenheten och att åtgärda de här sakerna på en gång direkt det kan bli fel, men åtgärdare de ska inte behöva ringa och tjata på mig för att fixa den här dörren som inte går att stänga eller en kontakt som har hamnat snett utan det är åtgärdare direkt jag tror att det är inom alla byggbranscher håll inte på att låt kunden tjata på att få det gjort utan åtgärdare direkt Ja, och kanske typ inom alla branscher också. Om det är någon kund som har köpt något, det är väldigt många säljare om man säger så som glömmer bort det här. Ja. Att man är så himla på på att sälja något. Och sen ja. så när kunden bara, du men det här funkar inte det här, då är det med att det liksom locker på typ på då går nästa steg. Då. Nej. Så, så är det så många. Ja, och jag skulle inte riktigt kunna leva med det där. Jag mår inget bra om kunden inte är nöjd. 
Så har jag nog alltid varit. Mm. Jag är jättemån om att de ska... Och det där kan man säga, kunden ska alltid vara glad, kunden ska alltid vara nöjd, det säger alla. Men jag, jag verkligen mår inget bra om det är ett jobb som inte är bra utfört. Då vill jag att vi rättar till det. Vi råkar ut ofta för det här att kunden klagar på någonting. Och så säger de så här, men om du drar av 50 000 så är det okej. Okay. Och det säger vi aldrig. Det, det kommer inte hända. Vi gör om det tills du är nöjd. Det, mm. det är det som är det viktiga för oss. Vi drar inte av på något pris, för du är ju lika missnöjd. Med, med arbetet. Så då är det bättre att vi gör ordning det så det blir som du vill ha det. Man försöker bara hassla lite. Det försöker. vet jag inte om de gör, men det, ofta kan det ju vara, vara rätt att de inte är nöjda. Men det, det blir ju inte bättre för man drar pengar. Det blir Nej. inte snyggare. Men till det här med de här fastigheterna. Hur, hur hittar du dem som du tycker är värda att köpa? Jag letar och letar. Och marknaden är ju tuffare och tuffare i Spanien i och med att det går att tjäna bra pengar på det. Så att man får leta och det är ganska mycket avgifter i Spanien med mäklare tar ju ordentliga arvoden för att, för att sälja de här grejerna och det är skatter som gör om du är någon resident så får du betala höga skatter så att man får nog göra en ganska bra kalkyl innan man sätter igång och, och många skriver till mig och jag vill också komma ner och köpa lägenhet och renovera och sälja. Man måste sätta sig in i det för det, det är många procent som går iväg på andra saker än, än vad vi är vana vid här. Men hur gör du då? Du bara sitter på liknande hemnet på Spanien? Nej, det gör jag inte. Jag åker runt. Man kontaktar. Jag har ju vänner som är mäklare. Jag är en, en av mina bästa vänner när är mäklare. Så jag åker runt med honom och tittar. Och så hittar vi projekt. Och sen så skillnad mot här. Här bjuder du på någonting så blir det bjudning uppåt. Där är det ofta neråt. Det är sällan du får ett utpris där betalt för det. Utan det är neråt. Så lägger du ett pris, accepterar om de det, då är det ditt. Och sen är det bara att söka tillstånd för att renovera. Och sen kör man igång. Så att, man springer på många miner där också i början med, med hantverkare som har varit riktigt bedrövliga till att man hittar en nivå nu och man lär känna de som jobbar åt den och de som jobbar hemma hos mig är fantastiska killar från Spanien. Så att jag har ju provat finska bolag, jag har provat danskt, jag har provat svenskt, jag, men de här som är spanjorer fungerar väldigt, väldigt bra. Men vad kollar du efter då? Om du ska köpa en, ta en lägenhet? Så jag letar efter det, ändå vill jag ha en bra utsikt. Jag vill ha närheten till det här Centroplaza, Puerto Banos, helst gångavstånd. Folk vill, vissa vill jag ha sjöutsikt, vilket är svårare idag att hitta för att få en bra hävstång på de lägenheterna. Men ett bra polområde, nära till affärer. Och idag är det väl de lägenheterna som ligger kanske runt 400 000 euro, 4 miljoner, som säljer bäst. Så hittar jag en sån för kanske 250-260 tusen euro och så renoverar jag den för 60-70 tusen euro och säljer den för 400. Ungefär så ser det ut. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. 
Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Och sen försöker du bara omsätta det där på. Ja. Tugga på. Ja, och sen kan jag då, i och med att jag äger... Jag är ju liksom... Hela mitt liv har jag haft eh, liksom pressen på mig att leverera till andra. Nu äger jag projekten själva. Det gör inget om det drar ut lite på tiden. Det är inte hela världen. Jag har det själv. Det är ett otroligt lugn jämfört med tidigare. Du är ju tvungen, för du ska flytta in på fredag, så det måste vara klart. Och den här pressen lever man ju med hela tiden. Och jag... Som vd och ägare av ett bolag så får du hela tiden problemen i knät. Du, du ska lösa dem, bråka med en arbetsledare på en stor arbetsplats. Du ska ut och medla. Du ska... Det, det blir ju att du löser problem hela tiden. Och det där är svårt att skilja på när du kommer hem också. För då är du en problemlösare. Så att man, istället för kanske man vill prata om någonting så vill jag bara... Gör så här, så här och så här. Så blir det jättebra. Då har vi löst problemet. Så. Min son bara säger... Går du att få tomat på pizza? <laughs> ja, just sonen brukar vi kunna medla. Men, sagt men, att du ska ha kampanjoner. <laughs> Så min exfru där, hon hade det nog inte lätt. Jag var nog med att jag skulle lösa det där. Som en chef. Och man kanske inte vill vara en anställd för det, jag vet inte. För det var ju ett pris också som du ändå fick betala. Och det var ju relation. Det fick jag betala. Det var mycket att jag mådde dåligt. Och vi var inne på, förut du och jag pratade om det här med alkohol och... Det var mycket representationer, mycket är i den branschen kanske mindre idag men, men man var ute mycket på krogen, kanske en, två gånger i veckan. Eh, man kanske umgås med de här på helgerna. Eh, då är det också alkohol inblandat. Eh, det blev aldrig någon riktig lugn och ro i vår familj. Vi, vi var, hon var ju min stora kärlek när jag mötte henne och var liksom mitt heroin kan man säga. Jag var liksom bara... Det blir att det misshandlas lite hemma i, i verbalt när man är stressad, man har annat att tänka på, man har inte tiden, hon är hemma med två barn. Det lätt, blev lätt för mig att hälla upp ett glas vin för att liksom landa i det här när man haft en stökig dag. Sömnproblem vi pratade om, man kunde ta två glas vin för att somna och det här blev någonstans min snuttefilt. Att jag tog, tog gärna en halv flaska vin som sen kanske blir en flaska vin under en kväll och det här fortsatte och sen när vi skilde oss då var det här ännu mer jag kunde åka iväg ner till Spanien, man kunde ha riktiga utskjutningar i, liksom, för att bara bli av med alla problem i huvudet jag kände att det dracks för mycket för jag har det liksom i mitt i mitt tänk att det här är inte jättesunt att, att man gör så här och det var man spelar golf och man dricker under golfturen och man tog en fenebranka för att man skulle må bra dagen efter. Och man liksom är... Men sen en söndag i april för tre år sedan drygt vaknade jag upp. Jag hade inte druckit dagen innan och anledningen vet jag inte. Jag bara vaknade upp och tänkte nej, jag ska prova tre månader och inte dricka någonting. För jag, jag låg och verkligen analyserade. Jag har partajat sedan man var 16. Man har druckit under hela min karriär på jobb. Jag vill nog testa om jag liksom trivs med ett liv utan det helt och hållet. Man hade väl tagit någon bit månad någon gång så där för att man tyckte att det var för mycket. Men, men... 
Och under de här tre månaderna så börjar jag känna att mycket i ens tankar, mycket känslor kommer fram. Det var en tuff period, den tuffaste perioden i mitt liv, den här skilsmässan. Jag gick in till Marbella framåt, jag tog 3-4 timmars promenader. Jag vägde 82 kilo, jag tror jag vägde 62 ett tag där. Jag behövde verkligen gå, gå, gå. Jag gick till en läkare, jag fick nära jag vet inte vad de heter, typ glädjepiller antidepressiva eller? exakt, och blev i princip nollställd till allting jag var verkligen glad och ledsen tog det där någon månad eller två kände jag nej, slutade med det och tog de här promenaderna som mitt lyckopiller istället, och ibland gick man och var ledsen och hade tårar i ögonen och ibland så gick man och funderade på det som var bra och sen gick tiden, jag tänkte inte egentligen på det. Jag hade inget sug efter att dricka mer. Jag hade inte... Man blev mer engagerad med barnen. Man blev mera... kunde alltid hämta dem. När man var i Spanien efter klockan sju kunde man inte hämta någon någonstans. För då hade man ju druckit. Så att det, det blev ett annat liv som jag kände att det här är verkligen någonting jag tycker om. Och sen dess har jag inte druckit. Jag har däremot aldrig sagt att jag aldrig mer ska dricka. Även om jag skulle förvåna mig våldsamt om jag skulle dricka. Men jag, jag har inget sug och... Sen ser man att omgängeskretsen byts ut med tiden. För att de här som ringde när man skulle ut och festa, de som man trodde var sina vänner. Egentligen ingen support där, utan de har försvunnit. Och då kan jag välja att vara besviken, men det är jag inte. Utan jag är med, det var inte mina vänner. Så, att det, så träffar man nya, som vi pratade om. Henke är ju väldigt måttlig med alkohol. Jon dricker i princip ingenting alls. Mina döttrar dricker egentligen inte heller. De, han Niklas som umgås mycket med han, han, dricker, han har aldrig druckit i hans liv det är ganska unikt, han har aldrig provat så vi hänger mycket, det blir så man har middagar, skulle det komma någon som dricker skulle jag nog glömma bort att servera någonting idag till och med, så långt har det gått du dricker inte en droppe? aldrig Nej, och hur länge är det? drygt tre år mm. Mm. kul jättekul och jag har alltid tränat hela mitt liv och bara utvecklingen av träningen blev ju liksom något helt annat Ja, det, det är extremt bra form. Ja, det tack. <laughs> så att det, det maten alltså det är så mycket som följer med att inte dricka. Och många säger till mig att mitt glas, glas rött liksom har gått det till kött. Och jag säger köttet för mig är godare utan vin. Nu känner jag smakerna, nu känner jag för att det kunde vara att man tog en välkomstdrink, en whisky eller man tog en konjak eller man och, nej, nu känner jag verkligen smaker. Jag älskar det här livet. Alltså det är verkligen jag försöker aldrig pracka på det på någon utan det är bara, får jag frågan då säger jag att jag kan inte alltså, nog rekommendera det typ av liv det är något helt annat Nej, grymt. bra jobbat alltså signalera till barnen också att det är att det är bra jag dricker ju kanske varannat år där någonstans Oj. Ja, det är inte mycket. Så jag, och det är vad jag har gjort nu nu jag 33, jag har gjort det kanske sen var ja, 20 då så, att, så det är typ 13 år nu senast drack jag för ja, två år sedan i januari med det, när jag och en kompis var i Miami då var jag full ja. senast. men det är inte någonting att jag har mot att dricka så jag kan säga att många av mina roligaste stunder har också varit när jag har druckit ja. alltså, det är extremt, extremt kul men jag tycker inte att så mycket roligare kontra priset för om man skulle dricka en gång i veckan man är helt utslagen dagen efter man börjar, mm. jag, jag, jag blir ofta sjuk liksom. ja. Och, och sen orkar man inte träna och man, kan inte, man tappar en hel dag och allt det där. Mm. Jag tycker inte att i den här vågskålen så är det inte värt det. Så att, och sen så gillar jag då att göra saker som hälsosamma och, och tyvärr så har inte alkohol kommit in på hälsosamma listan hur man vänder och vrider på det. <laughs> Nej. Sen tror jag att det blir ett umgängelse. Jag vet, vi bodde ju på Lidingö och man umgås liksom med folk där och när jag ser utifrån på det idag så kan jag se 
att alkoholen för väldigt mycket människor samman. De har inte så jättemycket gemensamt. Jag tror inte jag skulle umgås med många av de här människorna idag när jag inte dricker. För att det, jag har inte så mycket ihop med dem. Men det de är blir... idioter, mera muppar. Nej, så vill jag inte påstå på. Men jag, jag, jag känner nog att det är, det är alkoholen som för samman många. Och man säger att det lättar upp stämningen. Varför ska det lätta upp stämningen? Om den inte är upplättad, då är det fel i alla fall. Då kan jag gå därifrån. Och gillar jag någon så gör jag det på riktigt. Jag, är, jag känner mig hela tiden på riktigt. Och det gör man inte när man dricker, anser jag. Har du några andra så här hälsotips som har gjort att du antagligen kommer leva längre än om du inte har gjort det? Sällan jag tänker på hur länge jag vill leva i och med att jag... Alltså ålder, jag vet inte. Jag beter mig nog inte kanske som en 51-åring. Jag tänker nog inte som... Jag vet, det finns så mycket mallar i världen hur man ska vara och hur man ska bete sig och vilka tillfällen det ska vara. Och jag försöker liksom inte tänka på dem. Jag, jag hänger mycket med, med Janne, min dotters kille, jätte, jättemycket. Det är ju liksom, har ju blivit en av mina absolut bästa vänner. Jon Olsson, ja. som är då de få som inte vet vem Jon Olsson är så börjar han med att vara typ en av världens bästa skidåkare, freestyle. Ja. Han var väl en duktig bärplockare också, tror jag. <laughs> på riktigt? Ja, han plockade ju blåbär för att råda åka skidor Så att han, det är väl hans karriär så man vill... han Jag blåbär. försöker komma ihåg han som en duktig blåbärsplockare <laughs> Precis, det där det började Ja, det var absolut där det började så att det, är, det är en väldigt driftig kille Otroligt Vi är väl lika onormala Det är väl därför vi gillar att, att hänga ihop Och sen och nu är ni också svinstor influencer och, och exploderat på Youtube Ja och, och du det... trodde inte på det där på Youtube? När han inte när han sa det, för jag tyckte att hans blogg var så bra Så när han nämnde att han skulle börja vlogga Jag visste inte riktigt vad det där var Så tänkte jag att det där känns konstigt för jag, När han var ute och reste så kunde man sitta på jobbet Och läsa lite hans eh, bloggar och, och nu sitta på jobbet och kolla på en Youtube-film Var inte liksom aktuellt så att, Men eh, han hade rätt i det också så att, eh, Han är duktig den killen, mycket mycket duktig Och väldigt, väldigt trevlig Minns du hur det var när ni träffades första gången? Uh, ja, det, jag minns det mycket väl. Uh, Janne kom med Jon till Marbella. Vi skulle fira jul tillsammans, presenterade honom. Och det var på den tiden jag drack. Så att, uh, jag tyckte väl att vi skulle dricka lite Fennebranca på den tiden. Vad är Fennebranca på något? Uh, det är en italiensk magmedicin kallar man det för. Men den är väl 40 procent i sig. Jag vet inte hur mycket på magen <laughs> den är. Men... Den, jag tror Jon minns delar av den kvällen Jag skulle väl lite se vad han gick för Och jag tror han täckade den kvällen Fan vilken jävla styrfar känns alltså. elakt Nej svärfar, inte styrfar Svärfar är Men vi, vi, jag tror att vi kände ganska tidig kontakt Faktiskt gjorde vi Så att det, det, Nej jag tycker väldigt, väldigt mycket om honom Vi hänger massor Nu har vi startat ett bolag tillsammans som mm. ett eh, klädbolag som kommer komma till hösten som jag, Janne och Jon har. Kul. Ses normal. Eh, ja, lite Heter det ses normal? Ja, så det blir lite annorlunda kläder i och med att vi anser att vi inte är så normala så uh, gör vi lite annorlunda. Du får se, de kommer snart. Spännande. Ja, han har vissa provexemplar på sig i uh, vloggarna så att, uh, får kika. Så tror jag att det kommer bli bra. Tror du ni kommer komma med några så här spanska tajta speedos? Uh, nej, jag tror inte. Hittills har jag inte sett några exemplar på speedos. Men jag vet att han gillar det. Han gillar att simma så att det kanske kommer. Ja. Uh. Intressant. Ja. Spännande, spännande. Mm. Och just deras kombination är väl magisk egentligen. De har ju ett jobb som är... Dels supportar de varandra mer än jag har sett något annat par gör. De verkligen gläds när det går bra åt varandra Och de har ju samma typ Janne också är ju 
vad heter det, bloggerska heter det. Och nej, de är jätteduktiga ihop. Det, det är underbart att vara med dem. Ni var ju på, jag såg det, var på Jons svensexa. Mm, den var lite lugn. Du och Henrik. <laughs> Niklas och Ekdal, Benny. Ja. Och ni... Kan du inte berätta lite grann om den? Innan, vad var det som hände i, i början? Så var det att eh, Jons vän eh, anordnade en svensk sex och den var tyvärr i Oslo på en tidpunkt som inte jag kunde. Så att eh, då så pratade jag med Jons bror och sa att jag kommer göra en liten sak innan istället för honom i att vi inte kan närvara i, i, i Norge. Och då beslutade vi att göra det här och en, vi gjorde en liten ploj med en strippa i början. Jag att du säger liten sak. Ja, ja den växte. Och det, det, så vi gjorde en liten strippa där i början som kanske många hade synpunkter på. Men det lite hör till och vi får skatta åt det idag. Och, och det var en hangar i Spanien och sen tog vi en helikopter och flög till Ascari vilket vi vet han älskar att köra bil. Så då fick han köra lite bil och sen skulle vi prova hästpolo. Det har vi ingen av oss provat tidigare. Och det, jag måste säga, nu är jag ju grymt imponerad av folk som spelar hästpolo. För det var nog fruktansvärt svårt. När man alltså rider på en häst och sen har man en sån här... Eh... Ja, en lång sticka som du ska slå en liten hård boll. Och, och det är inte helt enkelt när du skumpar på den här hästen. Och <laughs> dessutom får man bara, det är en regel att du bara får höger hand. Så för mig blev det ju extra svårt. Ja, du är kanske. vänsterhänt ja. Jag är vänsterhänt. Och eh, även om hästarna skydd på benen så är man rädd att slå den här klubban på frambenen på hästarna. Det var svårt men det var, det var kul. Och sen flög vi därifrån då till Malaga flygplats där eh, Henke hade anordnat ett, en, en liten private jet som var många skrev att det var jag som gjorde det där men så var det inte utan det var Henke som gjorde det. Och, och... Sen flög vi därifrån till Barcelona. Okay. En liten svensexa. En liten... Ni gick ju rakt in och pajade <laughs> hela den vanliga svensexan. Så, men det var kul. Vi hade väldigt, väldigt trevligt. Och vi bodde på ett fantastiskt hotell. Och, och... Då, då åkte ni privatjet till? Mm, eh, som var princip ljudlöst. Det var det sjuka. Jag åkte privatjet med Henke en gång förut. Men det här var nog helt galet. Det var ett helt fantastiskt plan. Vet du vad planen kostade ungefär? Jag tror att det var 600 eller 700 miljoner. Eller något sånt där. Ja. Mm. En bra, bra peng för ett flygplan. Ja, som Henke sa på resan när vi sa att nu förstör du våra vanliga flygningar. Då sa han att se det som en motivationsresa. Så vi fick väl göra det. <laughs> det är bra. Ja. Man bara äter salta pinnar och sen presenterar någon jordgubbsglass. <laughs> Exakt. Då var att salta pinnar var inte lika goda längre. Nej, det är ju fantastiskt att få möjligheten att få följa med på sånt där. Att man åker ut med en bil direkt ut till flygplanet och sticker iväg. Allting går väldigt enkelt. Så det var kul. Det var uppskattat. Jag tror Jon tyckte det var roligt. Mm. Och sen såg du kanske Youtube-filmen dagen efter hur det såg ut i, när vi låg. Det var någon som låg i hissen tror jag och det var någon som låg i badkåret. Och, ja, men det var kul. Det var en kul kväll. Det var lite, lite stökigt eller? Det var lite stökigt men vi är två av dem som var med där. Jon dricker ju knappt heller men jag och Niklas dricker ju ingenting. Så att det, men vi har kul ändå. Så att det, det gick bra. Det är en del som undrar också. Det är ju... Jag lade ut på Instagram innan att jag skulle träffa dig och många tycker det är så sjukt roligt. Du är lite grann som en exotisk papayafrukt som folk tycker är kul att, <laughs> att Det har jag faktiskt aldrig hört på. <laughs> Hittade du på den själv nu? Nej, du får ta det som en komplimang. <laughs> Tack. Uh-huh. Men, men då kommer jättemycket frågor. Och sen finns det också ganska mycket duktiga entreprenörer som har hört av sig som, som har ändå liksom bra business här mm. i, i Sverige. Men på något sätt så har många så här... Det hade inte varit helt jävla fel 
att eh, kanske vara i Mabeja. Och bara istället för att ha, nu har det inte varit tre år, men Nej. för något år sedan var det sex soldagar på ett helt år. Och det är inte konstigt att Nej. folk är deprimerade och tar livet av sig, tänker jag säga. Mm. Men eh, det är inte helt fel att vara i Mabeja, som är ganska rent, schysst. Det är fräscht Och det är betydligt fler än sex soldagar på ett år Det är det Och det, det, om man ska fråga mig vad jag gillar mest med Marbella Är att du får vara den du är Du får gå klädd hur du vill Du får vara, du får vara vilken frisyr du vill du får göra. Om du går ut och är jättefin klädd Vi går ut en middag ihop du och jag Och jag är inte det så är det ingen som reagerar och det här, Jag gillar den typen av mentalitet Att man får vara den man är jag märker det här, jag kom hit i vintra så gick jag ut med, jag mötte min andra svärsvår Jens och jag hade vita byxor på mig och han sa fan du sticker verkligen ut här nu på vintern med vita byxor och det är så här som man tänker inte på det utan du, du går klädd hur du vill, bara du är bekväm och det, jag gillar det. Det är ju svårt att sticka ut Marbella. Det är svårt. Jag och Jon brukar ju skoja ibland och säga att det är billigt att vara stekare i Stockholm. För <laughs> om man jämför med Marbella, där, mm. det, går, det finns ju alltid folk som är värre. Så att det är, ja... Nej, jag trivs där. Men hur har du lyckats liksom styra bolag här i Sverige och bo på en helt annan plats? Det började med den här perioden när jag mådde lite dåligt och skilde mig och ville egentligen komma iväg. Så flög jag väl dit en vecka, var här en vecka eller två och så flög jag dit började så. Sen spände jag ut den där tiden mer. Idag har man telefonmöten, man har FaceTime-möten, man har, allting går att få... Idag till mig väldigt, väldigt fort. Så att och, och ha, släppa ansvaret. Det är klart att det var en risk i början. Jag var jättenervös. Men eh, lita på de som är där. Se saker som sköts bättre. Försöka låta bli att ändra på saker som görs. Även om inte jag håller med. Utan låta de här personerna göra sina saker. Det, och det är svårt. Man får sitta på händerna verkligen emellanåt. Och man tänker det här blir inte bra, det här blir inte bra. Och jag har ju bevisat flera gånger att det har blivit bra. Nu är Alexander en fantastiskt duktig människa. Men, men, och han har växt enormt när jag släppte tyglarna mer till honom. Han är otroligt duktig på att fråga om råd. Men gäller att ha en dialog hela tiden vad man tycker och tänker. Och de vet, Marbella är fyra timmar. Jag kan flyga hem, exakt, det går flyg varje dag. Flera flyg om dagen. Det, det är lätt att ta sig hem. Så att, jag har inte sett det som någon svårighet alls egentligen. Jag är ju med på alla styrelsemöten. Jag är ju här fyra gånger om året minst och är med på mötena. Jag får ju all information hela tiden löpande. Så att, nej, jag tycker inte att det är svårt. Jag tror att svårigheten är... Det är två saker. Det är att ha en ekonomiavdelning som är väldigt, väldigt stabil. Så du får rätt rapporter. Sen ha en, en nyckelperson du kan lita på. Har man inte det, då skulle jag inte rekommendera att lämna ett bolag som fungerar bra. Det ska jag inte göra. Och var väldigt försiktig när du kommer till Marbella. Det finns mycket lurundrejare där. Så att det är... Ganska, är det inte ganska mycket kriminella i Marbella också? Ja, av någon anledning dras de dit. De kanske gillar solen också. Ja, de gillar, också, de, de gillar inte bara... <laughs> Eller också bakom. syns de mer, för Marbella är ju ganska litet. Och är man just runt på Utbanos så är det, jag vet inte procentuellt om det är någon skillnad någon annanstans. Men det, de syns. Men har du träffat några så här typ, vad man brukar kalla dem, hitmans? Nej, det har jag inte gjort som tur. Jag hoppas jag inte gör det. Ja, som, man prisar för att döda folk. Ja, nej, jag hoppas jag inte möter någon sån. Framförallt inte att någon har betalt dem för att jag ska träffa den. Så. Nej, det måste vara väldigt dyrt i alla fall. Om de har gjort det. 
Ja, exakt. Nej, jag vet inte. Man pratar ju om liksom... Men vad är det? Är det droger? Vad är, vad är det för... Jag, att de in, för jag har ju blivit sövd två gånger. Eller en gång blev jag ju sövd helt. Så att jag vaknade inte. Jag vaknade på morgonen av att hela huset var tomt. Ah, ja, driver du med ja, nej. Och andra gången så hade jag och Jon byggt en Lamborghini som var lite speciell. Som stod i mitt garage. Och då vaknade jag av att fönstret utan smal i badrum och larmen gick i hela huset. Och de hoppade in och tog bilnyckeln och visste exakt var den låg någonstans. Alltså jag hade knappt hittat den själv om jag gillade runt där. Men jag har en hylla inne i mitt omklädningsrum där jag lägger nycklar. Jag skulle kunna ge dig fyra timmar att leta efter den, du skulle inte hitta den. Men de hittade den direkt, hoppade ut genom fönstret. Men det satte, sitter en huvudbrytare på Lamborghini och den eh, hittade de inte. Så jag hörde att de försökte starta den, men de fick inte igång den och, och sen kom polisen. Så att, eh. Vadå? Alltså, alltså du, eh, vi tar till det här läget. Du och Jon... Så att de mäckade med en Lamborghini? Nej, vi byggde en Lamborghini, specialbyggd. Som jag hade nere i Spanien. Ja. Och, och, och så då hörde du något genom rutan? Jag låg och sov klockan tre på natten smalde i badrumsfönstret. Och då, jag har ju kameror runt huset så liksom, det började blinka och det började fotas. Och då ringer min telefon samtidigt och jag svarar och de säger att hej, det här är från säkerhetsbolaget, det är folk i ditt hus. Och eh, ligger bara kvar i sängen och, och väntar liksom, tills de försvinner. Och det, så det stod okay. två maskerade killar utanför och en var inne och hämtade nycklarna. Men de fick inte med sig bilen som tur var. Men hur kändes det då att du låg i sängen? Alltså, Visste jag, att några var där inne? Och äh, de är antagligen tungt beväpnade också. Äh, ja, och jag, det gick så fort så jag hann inte tänka egentligen mer än att det, man får lite puls såklart. Jag hade ingen lust att öppna dörren och gå in där han var Utan jag bara låg still och väntade Och jag hörde när han får ut genom fönstret igen Hade du inga barn hemma då eller något? Nej, jag var själv Bägge gångerna har jag varit själv För då måste du ha haft panik om du hade barn hemma Ja, jag frågade om någon gör det när man har barn hemma Jag har någonstans hört flera säga att de inte gör det när barn hemma Men jag vet inte Första gången det hände då Kom jag hem vid 11-12 Vi gick och la mig och sov Och vaknade vid 8 Och jag fick verkligen inte upp huvudet från kudden Det låg liksom fast i... i jag fick inte upp det, jag fick luta mot sidan Ta huvudet upp över sängkanten och, och då när jag tittar omkring Så ser det ut liksom som Ett bombslag i hela huset och jag ser att varenda låda utriven Även i ditt rum? Överallt, runt hela mig allting. Det är så sjukt ja. Och då har de ju lagt någon typ För jag fick åka in på sjukhus och ta prover Och då var det typ eter Hade de lagt i ansiktet på mig då För att söva mig Så att så- Eter jag? Det ja. är inte livsfarligt. Ja, det är. Och hade jag druckit då, då kan man stryka mig för det sätts ju på handlingen. Och jag tror inte att det där är några proffs som gör den här sövningen. Analysen, så att, nej. nej, jag tror inte att det är en narkosläkare som gör det där. Utan det är nog... <laughs> så att det, det, det är klart att det var obehagligt, men jag, jag försöker att inte ta det personligt. Det är mina saker de vill ha, det är inte mig de är ute efter. Och, så att jag, nej. Nu bor jag inte kvar i det huset, men det var inte anledningen till att jag flyttade. Men... men... Det var nog otäcka upplevelser såklart Men då måste det vara att du låg och sov De kom in där med en sån här handduk meter på När ja. du sov så snabbt Bam! Ja. Och sen boom ja. det är och, nog och vad gör Eter för något då? Man sover som en stock det blir... Man sövde väl folk med det förr Så att det... Då sov jag gott i alla fall Då lyssnade jag inte på din podd på natten Nej <laughs> Nej. Så att det, nej, det var, det var otäckt ett tag Och det var liksom, man vaknade av minsta knäpp Under en ganska lång period Inte fan konstigt nej. att ha lite problem. Så att jag åkte till Sevilla och köpte en hund Tänkte för då vaknar ju den Så det är Maximus jag har Han är en rottweiler på drygt 50 kilo idag och, <laughs> Lilla Maximus Ja, lilla Maximus Han har växt upp och blivit stor pojke <laughs> Han har blivit stor 
Så att jag känner mig väldigt trygg med honom. Han reagerar direkt om det händer. Men han tränar också. Om vi säger så här att jag hade sprungit in. Nu är han i och för sig väldigt van med min poddröst. För att lyssna du på Fangelspodden så då Så han lär ju bara springa runt som en liten, liten Nej, söt, det, liten bovård. Nej, det skulle garanterat smälla om du går in. Om jag skulle gå in på natten, vad, vad tror du hade hänt? Om jag hade sparkat upp dörren eller någonting? Då, då får du träffa honom. Maximus. 100%. The big, the big boy. Ja, vi hade faktiskt här för någon månad sedan. Så jag har som en hundgård ute- och vi har en snickare som är där och han har varit där sedan oktober dagligen och eh, han viftade på svansen och då gick jag och jag har sagt ni får inte gå in i hans hundgård ni får gå runt huset men då gick han igenom för han tyckte att det var lugnt och det var inte bra han högg honom i armen ordentligt så att det nej man ska inte gå in där men han är snäll när jag är med <laughs> ja men det måste kännas väldigt bra i alla fall jättetryckt och sen nu har jag köpt en liten hund också en liten sån här uh, King Charles och de säger det att för att ha vakthundar man ska, Den lilla väcker den stora För en liten hund vaknar lättare än en stor Så att eh, så de är samma, samma färger har de så de är, Men han är betydligt mindre än den här lilla Han är väl Aha, så fem han är, kilo typ. den, där, den där lilla är en riktig källare ja, Jag undrar om han är det för han sover hos mig Så att jag vet inte. <laughs> ja, vilka, vilka läskiga grejer då. Men, men vi, vi tar det här till, till, till man börjar. Är det mest de som Håller på med kriminalitet? Är det droger folk håller på med? Det är jag, så vet, jag, jag kan inte den världen, men jag skulle gissa att de har ett problem med droger. Det, absolut, och det är säkert mycket bedragare och det är mycket lyxsökare som kommer ner dit och tror att det är enkelt att göra affärer. Och nu hänger inte jag med de här typerna av människor, så att jag, jag vet inte, men, men jag hör ju mycket att det är så. Tyvärr. Men det blir nog så. Om det är mycket förmögna människor som bor i ett område så dras ju då såklart folk dit som vill ta det här av dem. Så det är ett stort säkerhetssystem. Vi bor i en gated community som vi har nu med vakt nere. Vi har, jag har ju kameror runt hela huset som går ner till vakten. Det är ju ett annorlunda liv än Sverige. Det, är ju, det larmar ju på utan, ut, runt hela huset, alla fönster varje natt. Det känns som att man måste göra allting själv i Spanien från i Sverige. Jag vet inte riktigt. Det, är inte, det behövs ju inte på samma sätt. Men det är samma sak när jag var hemma hos Henrik Ekdal. Då. Mm. Alltså han hade ju... Ser man ju på Youtube-filmerna. Alltså jag kommer inte ihåg hur många kameror som han hade och grejer. Och han skulle fortsätta bygga prylar och mm. vakt runt om. Mm, tyvärr är det så. Och på natten som går runt. Och mm. det är allt möjligt. Ja. Det är nackdelen. Men solen väger upp det, tycker jag. Har man ja. bara ett bra larm så får man sova gott. Så att jag, nej, jag har inga problem med det. Jag, jag funderar inte så mycket på det faktiskt. Nej. Händer det så händer det. Då får vi ta det då. Och sen gäller det såklart att vi svenskar kanske inte är lika, lika attraktiva som andra nationaliteter. Vi har ju inga kontanter. Vi handlar ju inte med kontanter. Jag tror många andra gör det. Så att jag tror att det är bättre hushåll att gå in i än hemma hos mig. Så, att jag... så lyssna nu, kommer inte till mig. <laughs> du har bara en massa målarburkar. Ja, exakt. Bara målarburkar. Och någon steg. Målarfärg och steg. Ja, och lite sån här rullsam papp man rullar ut på golvet. Typ. Exakt, så är det. Så att, ja, men Marbella är bra. Jag kan verkligen rekommendera att prova. Jag tycker att man ska, går man i de tankarna ska man göra för det är ett fantastiskt liv. Det är verkligen fantastiskt. Ja, men jag håller på och kollar också. Jag är lite sugen faktiskt då att köpa några lägenheter nere. Mm. För att jag har också sett så här, det här värdet att tänka, tänk om man skulle kunna vara där nere. Typ. Ja, jag tänker mig tre till sex månader per år. Ja. Och sen... Är man i, i Sverige resterande och börjar där någonstans. Ja. Men jag känner en del som bor där nere också. Och det, är, alltså det är väldigt få som ångrar att de tog klivet. Och jag har inte nere. ångrat det en enda gång. Alltså, inte en sekund har jag tänkt så här, vad har jag gjort? Nej. Och sen så har ju du, du har ju t- liksom 
superfint hus och har du ett maxat där nere men man, men man kan ju få det det är ju billigare att köpa lägenhet där nere än, än det är att köpa här. Ja, det är det. Alltså, här i Stockholm i alla ja, fall och, och Göteborg så man får ju en köper du en du får ju typ en så här 100 kvadrat. Man räknar ju på rum där nere. Man räknar ja, inte så mycket på kvadrat. Sovrum räknar man. Sovrum ja. Så du får ju två tre sovrummare för kanske 4 miljoner. Mm. Som är som är 100 kvadrat. Ja, cirka. Ja. Och då får du ju en renoverad. Det här beror ju lite på områden. De har ju inte som vi kvadratmeterpris för det slår ju så olika i vilket område det ligger och, och så att det, det är svårare att hitta just här vet vi ungefär vad det kostar kvadraten på Norrmalm och på Östermalm och det gör man inte där. Det slår väldigt olika. Så att det, men du är välkommen. Hjälper dig att hitta något ja. fint. Just det här med att det är mycket folk där som har mycket pengar. Vi har, jag vet inte om du har hört någonting om det här med Colombia vi gjorde. Det är ju jättemånga av dem som är lite förmögna som har hört av sig till mig och vill vara med och sponsra och känna att man... Nu gjorde vi det själva, vi var inte bara sponsrade, vi var ju där. Berätta om, ni byggde en skola där. Ja, jag bestämde mig ganska tidigt att den dagen jag kommer sälja av delar av mina bolag så satte jag en summa att när jag får den här typen av pengar över så vill jag göra någonting. Och så var jag runt och träffade lite olika organisationer men ingen kunde egentligen öronmärka mina pengar utan det går in som en torktumlare och, och delas ut. Och jag fick liksom ingen grepp på vart de tar vägen och, och sen träffade vi då Ankarstiftelsen som bygger skolor i Colombia. Och de sa det här är inga problem, vi kan liksom namnge den här skolan till dig. Alla dina pengar går till den här skolan. Så då valde vi då att Alexander ville bygga en skola i Delemoleri och jag byggde en skola då från mig privat. Och så flög vi ner eh, målare från Sverige, från företaget, som eh, tog ledigt och tog ingen lön. Och eh, var med och gjorde det här. Och Janne Jon och Benny var med också. Och det var nog, jag var nog inte beredd på att det var en sån förändring i mitt synsätt på livet. Jag träffade säkert de fattigaste människor jag har träffat i mitt liv. De hade egentligen ingenting. Och jag har inte träffat så glada människor någonsin. Och hur mycket de hjälper varandra. Och vi var i en by, han hade fyra jätter i den här familjen. Och de bor, de har inte ens hus, de bor under liksom skjul och hängmatter i träderna. Och han slaktade en get för oss för att tacka för att vi bygger skolan. Och då förstår man liksom hur mycket de vill ge av sig själva i. Och här, det, det blev lite när jag kom hem så var det mycket, alla de här prylarna nästan kräktes när jag såg på bilen och... Man tittar på klockan. Jag hade inte klocka på mig på flera månader för jag mådde illa att sätta på mig klockan. Det, det, det blev någonting som var att glädjen sitter ju inte i det här. Det, det, är, det är klart att det är mysigt att ha ett liv och bo i ett bra hus och allt det här. Men det, det är inte där riktiga glädjen sitter. Den sitter med din familj. Den sitter med dem du har nära. Det, det, det är där det är. Så att, vi håller på att planera för fullt nu med Ankarstiftet som bygger flera skolor. Nu skulle vi bygga i oktober men det blir, de tycker att det är för risky för att det är regnperioder och eh, Jon vill jättegärna bygga i eh, tuffare klimatställen där i Amazonas eller i, där det är tufft att ta sig. Han vill gärna att vi ska flyga helikopter in och rida åsnan sista biten. Och, så vi håller på nu och laborerar med dem vad vi ska få till men någonting kommer byggas i februari. Åker vi ner igen. Och otroligt fin respons jag har fått just på de här Youtube-filmerna på Instagram där folk skriver att jag har inte så mycket pengar men jag följer jättegärna med och hjälper till och arbetar. Och så det kommer vi ju låta en del människor göra. Det är roligt. Ja, 
Så det, det där är någonting som inte bara... Från början kände man så här, det känns bra för att jag har pengar att kunna ge. ge. Men, men det var mer att man var med och byggde det här kroppsligt och man var med och såg. Och vi gjorde fotbollslag på avslutningsdagen och spelade mot dem. Och det, det, det var en otroligt härlig känsla. Som, vad, vad har förändrats då? Jämför du pratar en del om... Ett lugn. Det infanns något lugn jag inte kan egentligen säga vad det är. Men i mig har det blivit ett otroligt lugn att innan har man någonstans en panik i att man tar mycket risker man är rädd att förlora det man har man är rädd att förlora sitt fina hus sina fina prylar och båtar och allt man skaffar på sig någonstans byggs det upp en liten oro att om inte den här affären går bra så då blir det tufft liksom. hela den oron har bara liksom seglat iväg för mig den är, blir det så så blir det så det är, det är inte det här det hänger på jag njuter av de här sakerna jag, tycker, jag kommer alltid tycka det är roligt med prylar jag älskar båtar och bilar och, och men det åkte ganska långt ner på listan i att det är så viktigt. Det är inte där den sanna lyckan är. Den är definitivt inte där. Det är den inte. Den, den sanna lyckan är att vara med familjen. Så är det. Och vara närvarande hela tiden. Och just i mitt fall hittade jag det med att inte påverka mig själv med någonting utifrån. Utan liksom vara närvarande hela tiden. Det är och ett helt annat lugn har jag idag än vad jag hade innan den resan. Det tycker jag som en pusselbit föll på plats kanske kan i dig själv. Ja, mycket. Det är det. Vad var det som gjorde det? Kände du att... Det är eh, att det kändes fel att gå runt med en klocka. Jag vet inte, det kändes liksom... Då får man nog säga att de här klockorna du går runt, det är ju i alla fall hundratusen plus. Ja, det kan man ju säga. Garanterat. <laughs> ja. Och, men, men jag kände att vi, vi hade en, en vattentank där som vi blandade betong i. Och vi hade ju köpvatten såklart. När man är i Colombia dricker man ju inte någon annan, något annat. Och de här skolbarnen gick med en liten kopp och drack i det här vattnet som vi blandade betong med. Och, och då förstår, förstår du då när jag tittar på en klocka för ett antal hundratusen på min arm hur mycket vatten det är. Det, det blir liksom, helt plötsligt börjar man relatera allting till vad man har som skulle kunna göra en sån enorm förändring för de här barnen att få dricka riktigt vatten och... och Få toaletter. Tjejerna de kommer upp i den åldern när de eh, får sin, sin, sina perioder kan inte hålla sig där i skolan. De tas hem och får vara hemma under de här perioderna eller blir sjuka. Och det är så mycket sånt där som man ser att man kan förändra med väldigt, väldigt små medel egentligen. Så att det, det var nog därför. Så att det... Men skulle du någon gång i framtiden tror du kunna gå åt så här, filantropålet? Eh, ja, det tror jag nog kanske. Eh, bara jag blir in... Ja, kanske. Jag måste låta ungarna växa upp bara så att jag liksom får vara... Det är väl inte så jättemånga år, den minsta är elva. Så att det... Vi får se vad som har händer. Du, har du fått den tanken någon gång? Ja, jag har fått det flera gånger. Jag, jag, I och med att jag har mycket nattliga uppvaks så har jag mycket att tänka på och vad jag vill göra. Och jag, jag har många gånger sagt att jag är så trött på människor så jag skulle vilja köpa en egen ö någonstans och bara bo på den och liksom putta ut den här båten jag kommer och låta den flyta iväg och vara där. Så att, men det, det finns så mycket man kan göra och, och har man nu den fördelen att känna lite folk som har god ekonomi så tycker jag att det, det är ett bra tillfälle att ta hjälp av de här människorna för att kunna hjälpa andra jag tror mm. att vi måste få en vi pratade med en farbror i den här byn som var så rolig vi sa att man är så chockad för att det är sån obalans vi har typ allt vi har, ungarna har iPads ungarna har, alltså vi har tv och allting och då så sa han att eh, vilken sida av balansen är du på? Ja, vi menar att det är obalansat. Ni har det dåligt. Ja, men har vi det egentligen? Hur har ni det? Och det där fick mig också tänka. Ja, vi är fullstressade. Vi är uppdaterade. Vi är... Han kanske sitter på den balansen som är bra och vi på den dåliga balansen. 
Så att jag tror att det här kommer liksom på något vis, all den här stressen som är kring allting, alla måste allting, jag tror att det kommer en vändning för det ja, men det är, en, det är en väldigt intressant tanke. Vi säger att det fanns en typ av gud och sen så tog han hundratusen olika människor på två olika ställen och sen så slängde han miljarder kronor på de här ena och sen slängde han ingenting på de andra. Exakt. Så att de andra blev tvungna att hjälpa sig själva. De hade inte himla mycket men de klarar sig men det är jäkligt tufft. Men ja. de måste gå igenom de andra. De sitter på, de börjar få krig mot varandra för att ja. pengar börjar bli en värdefullast delen. De börjar ägna sina eh, stor del av sina dagar bara att sitta i en skärm ja. hela dagarna. Får liksom kutrygg, ont i nackarna. Ja. Och sen så blir fokuset för de andra att man bara ska skaffa sig så mycket pengar som möjligt och folk krigar, dödar för det, slår varandra i ryggen och, mm. och allt det där liksom. Och sen kollar man när på de här 200 000 vickor som har haft ett lyckligast liv. Ja. Och det är inte alls säkert att det är de här som har slängt miljarder på. Det är ganska säkert att inte dem skulle jag, skulle jag gissa. Jag tror inte det. Det blir en annan meningsfullhet. Ja, det är det. Men samtidigt är det nyttigt med det här drivet med ungdomar idag att de har någonting att se fram emot att göra. Det går, det går inte bara kanske att tänka så så att det är... Jag älskar ju att se de här ungdomarna som är drivna. Jag gillar att få de här frågorna. Vad tycker du jag ska göra? Och jag har den här tanken. Och liksom, eh, vi pratade om det lite innan. Vad ger man för råd? Att inte ge upp. Det är nog det råd jag kan ge. Ge inte upp om du tror på någonting. För det, kom, det kommer hela tiden komma motgångar. Som jag tror många som inte lyckas med det man vill göra ger upp. Kanske byter spår eller provar något annat. Men ger man inte upp. Jag vet inte för dig, det var väl inte kanske alla som tackade ja till det här från början. Men man får fortsätta mata, mata, mata och inte ge upp. Och till slut så börjar det spela av sig själv pianot. Så är det ju. Ja, men så var det ju absolut. När jag startade i framgångspodden så var det väl så här... Jag fick in en jäkligt bra namn från början mm. ändå, men... Grunden det var Jakob Degar och Filip Tussander var med. Det är typ mm. enda intervjun han var med. Han som grundade Daniel Wellington. By the way, sinnessjukt bolag. En vinst ja. är typ så här ja. en miljard per år. Ja. Nu är säkert två. Ja. Och äger hela bolaget själv. Mm. Helt det är fantastiskt. Helt insane. Men, nej, men då var det verkligen... Då kanske man mejlar 20 stycken och så var det en som sa ja. ja. Och nu säger det ju tvärtom att det mejlar PR-bror hela tiden. Och, och, men, men det har ju varit så här... Jag hade ju en grej då från början... När jag startade den att jag skulle mejla fem stycken per dag som jag tyckte var väldigt inspirerande personer. Och sen har man, ja, så var det en grej. Och bara så här, nöta på hela tiden. Mm. På sommarna folk stängde ner sina poddar, då ökade jag istället. Mm. När framgångspodden nu i januari blev den största intervjupodden i Norden. Och gick om den som var störst innan. Så då släppte jag dubbelt så många avsnitt. Då mm. ökade jag istället. Och nu mm. så är det en typ har de blivit tre gånger större än när var i januari och har blivit så här brutalt stor så det är, det är svinkul men det är ju som du säger, det är ju bara trägen vinner på mm. vad man än gör, när jag jobbar som säljare alltså, jobbar hårdast hårdare, hårdare, hela då, tiden då lär man sig men det här mest. visar väl också lite att när ett sånt här program växer, att folk vill lyssna få inspiration, att vad de ska göra så att det, det, är, det är väl jättebra att kunna göra det om kan man inspirera en så är man ju överlycklig om den lyckas med det den vill göra men det viktiga är må bra, det är framförallt det viktigaste men du, din, du har ju också blivit lite av en influencer. <laughs> ja, du har blivit, Skulle du kalla dig själv eh, målare och instagrammare? 
Ja, den var bra. Jag har inte tänkt så. <laughs> en målande Instagram här. Nej, men du är ingen målare. Men <laughs> Nej, du vill, ja. Jag vet inte. Det här blev väl liksom en, en liten rolig grej från början som jag pratade med Jens, min andra svärson, om att jag frågade... Jens Byggmark, ja, också ja. för detta skidåkare. Exakt. Och, och om jag kunde bli lika stor som honom på Instagram och hur man gör då. Det, det var ju tveksamt, tyckte han. Och, och så pratade jag lite med Jon och han sa, det är klart det går, vi gör lite så här och... och jag tror bara att man, det, det man gillar vad jag hör Jag, jag har ju liksom ingen som skriver något elakt till mig Och jag är förvånad ibland För man kan tycka att sluta visa ditt jävla hus nu Eller sluta spela låtarna eller, Alltså någonting som, men det kommer inte och det är, Jag tror att man kanske vill se Jag är ju äldre än vad de som är influencer är Så är det ju, åldersmässigt i alla fall Och jag, jag tycker att det är kul Och jag visar det jag gör på dagarna Jag gillar Instastory mycket, mycket bättre Än själva bild delen. Jag tittar med. Insta står det kul. Och just det att jag började med att göra musik som hör ihop lite med det jag gör. Blev en kul grej och sen kom det ju med att vi var med på lite på Jons Youtube. Ökade ju följare såklart och han är ju väldigt generös med att promota det också när, när, när man är med. Henrik Ekdahl har ju till och med börjat med lite musik också. Ja, jag vet inte. Han, kan man kalla att han härmar där? Eller är jag kanske hans inspiration? Men han <laughs> Ser det som en inspirations-Instagram? Han kan ju ha en sån när han börjar på morgonen. Så här. När han går upp på morgonen så är han så här Working 9 to 5. Han jobbar nog längre än så. Men det är roligt. Jag tycker att det är kul. Uh, så att, men influencer, nej jag vet inte. Men då i alla fall så hade du och Jens En liten <coughs> grej att du, ni skulle typ, Jag skulle gå om honom tyckte jag och Jag tror att han var väldigt tveksam till det Hur men... många hade du då då? Jag kanske hade 6000 följare eller någonting Aha, det... 35 kanske det var då. Hur länge sedan var det här då? Uh, kan det varit uh, Ett och ett halvt, två år sedan kanske Ja uh. Det gick, ganska, det, gick... det gick ganska fort och han bjöd på den Han skrev på sitt insta att nu uh, Hade han förlorat så att det uh... Det hedrar honom att han tog den. Ja, men det, är, det är det som är så roligt också. att När jag la ut den här storyn så kom det in över liksom hundra frågor på bara ja, kanske två timmar eller något. Ja. På folk som undrade allt möjligt. Och det är några vi har betat av ganska många av de här eh, liksom frågorna. Men eh, det många undrar är ju nej, men alltså, om man är ung idag och inte har någonting, vad ska man göra? Vilken bransch ska man gå in i? Vi kan börja med den. Så många vill ju bli rika. Mm. Så att, och vi lyckas och bli framgångsrika men, yeah. men vad hade du gjort? Vilka branscher tror du på framöver Som unga ska kolla på? Ja det är ju den, den social media Biten är ju en stor grej som jag inte är så kunnig i Trots att jag liksom håller på just med Instagram Men, men det tror jag nog är en eh, Jag menar Om någon skulle säga att man ska öppna en klädbutik idag Det är kanske inte är det man skulle rekommendera I och med att det säljs på nätet allting Det är väl, om man vill sälja saker Så är det väl nätet man gör det på idag Man ska väl jag personligen, det är kvalitet Allting man gör ska vara kvalitet Sen beror på vad den här personen har i bakgrunden Om han är skola, duktig i skolan Gått ut en utbildning Eller om han är som jag Går ut från skolan och inte har någon utbildning Då är ju hantverksyrket Fantastiskt och är man beredd Att liksom offra mycket på det Och lägga ner sin själ i det Så, så är det ganska enkelt Ska jag påstå att lyckas inom hantverksdelen Och du har ingen utbildning? Nej, det inte. Nej, inte jag heller Nej. Eller jag, jag gick två år på Ion Business School mm. så, Men jag har ingen högskoleutbildning Eller Nej. någonting sånt så jag, jag gick ju målarlinjen som det hette Det var ju ett gymnasium i två år man gick så att det, Men det, det har blivit lite snär, Hela mitt liv har jag halkat in på Det finns ju som en målarmästar Målarmästarföreningen Som är ett, en förening Över alla måleriföretagen i Stockholm 
Jag blev invald där som yngst tror jag i huvud taget. Och, och det tog bara några år så var jag ordförande för det där. Och det är egentligen ett uppdrag som jag var... Jag skulle gå in på, på Grand Hotel och hålla tal för alla och presentera mig själv. Jag höll ju liksom på skita knäck på riktigt. Tänkte vad jag gett mig in i för någonting. Men alla de här grejerna så, så, så blir det lite mer så här fanik. Jag klarade det fast jag var yngst. Jag kan gissa många satt i den här salen och tänkte det här kommer inte han klara av. Och jag går lite igång på det där. Så att alla är ju, det är svårt att ge någon ett råd som inte går igång på det. Men jag tror är du inte utbildad särskilt så, så byggbranschen absolut. Men tycker du att man ska utbilda sig? Det beror ju på vilken typ av person man är Jag tycker inte att man ska tvingas till att utbilda sig Kan det vara slöseri med tid till och med Att plugga fem år till någonting? Det är jättefarligt som jag svarar på det här Om någon står och vacklar just nu och lyssnar på det här Men, ja, jag, jag ställer också en jäkligt ledande fråga ja, för... Jag skulle tycka att, att det man... är Bortkastad tid och Man kanske kan börja utbilda sig när man är äldre och mer mogen Alla är så olika i den här åldern Om man är 18-20 Vissa är redo för att, för att utbilda sig Vissa är inte Och då tycker jag nog att man ska ta ett jobb Och, och... Ja, du sa ju till mig igår att du tycker man att det är väldigt många som säger att man ska typ eh, resa runt och ta det lugnt. Och ja, många här som du frågar sig, vad, vad, vad brukar du säga? Vad, vad gör du för råd till en som ja, är 20, 30, 20, 30, 40 år? Så 20 år så skulle jag säga att satsa allt du kan på att utbilda dig eller jobba. Håll inte på med att åka till Ibiza och skjut champagne. Liksom. Det är, nej. När du är 30 till 40, skaffa familj och, och liksom och börja resa när du är 40. Börja uppleva de sakerna då. Då har du mer råd att kunna bo lite ordentligt och, och kunna göra de här utflykterna som är mera värt än att du bara sett den här nattklubben när du har varit där och vaknat med huvudvärk varje dag. Tror jag. Många säger att man behöver leka av sig. Vad är det man behöver leka av sig för någonting? Jag tror inte det. Jag tror att du mår mycket bättre om du leker på vägen och har kul med dem du är med och framförallt arbetsrelationer. Du får ju mycket bra vänner via arbetet. Ja, och sen tror jag också att man... Vi säger att man börjar plugga när man är 20. Mm. Förutsatt att man inte har en dröm att bli typ läkare eller något sånt där som är så här att nej, men man kan ju inte hoppa in och bara prova och operera nej. hjärtan. Så. Nej. Men eh, man, man lär ju sig otroligt mycket av att börja jobba. Och mycket av det som... Jag lärde mig bland annat i gymnasiet alltså Jag har inte haft någon användning av det Förutom att jag blivit bra på att lära mig grejer Eller bra på kanske disciplin mm. Att man ska plugga in de här sakerna Eller de här mm. kungarna är döda Eller vad det nu än har varit så här. Mm. Men man har ju lärt sig otroligt mycket När man kommer ut på en arbetsplats så att, Och då kan man ju få ett jäkla försprång På de som börjar plugga i fem år och för att då har man redan varit ute fem år ja. i arbetslivet och kanske haft tre olika jobb och klättrat i karriärstegen. Jag håller med dig fullt. Du får en otrolig erfarenhet att vara ute och arbeta. Så det, så, så det är nog det rådet jag skulle göra. Jobba på sommarloverna, jobba så mycket du kan, skaffa dig så mycket erfarenhet du kan. Och där kanske du på den vägen hittar vad du vill göra. Så att det, ja, det, det är nog rådet som en 20-åring. Vad skulle du vilja att dina barn tar med sig från dig? Att de här... Råden i livet eller det här vill jag verkligen att ni ska ta med er. Ett lite mer lugn, om vi pratar sönerna då, ett lite mer lugn än vad jag hade. Att man inte behöver ha så bråttom i allting och inte liksom försaka massa familj, massa andra saker som är viktigt för att tjäna pengar. Jag har ju varit väldigt intresserad av att tjäna pengar i kombinationen av det här att leverera, det kommer pengar, leverera igen, det kommer pengar, det blir väldigt, väldigt mycket som styrt mitt liv i det. Jag är väldigt imponerad av både Jan och Jon som har fötterna på jorden totalt, verkligen. Många kan nog stiga åt huvudet när man hamnar 
i deras läge som så pass unga. Janne är ju ung. Och eh, jag tror att det, landa och vad tänk efter. Försök ta så kloka. Gör misstag som alla gör för det är det du lär dig av. Men, men försök att liksom andas lite. Är det här det viktigaste just nu som jag håller på med? Eller kan jag göra det lite senare? Eller? Och framförallt inte börja resa runt jorden när man är 20 och bara partaja. Jag tror inte det. Och komma hem med massa lån. Lite grann som Göran Persson. Inga... Nej, men var det? Var det Göran Persson sa att man är inte är fri om man har lån? Ja, jag vet inte. Kanske jag kanske någon. inte skulle älska att jämföra med Göran Persson. Men <laughs> ja, han kanske säkert har sagt något klokt. Jag vet inte. <laughs> något klokt under alla tusentals grejer har ja. han sagt. Jag tänkte till sista frågan här då. Eh, vad är det bästa tipsen någon någonsin har lärt dig som du har tagit med dig? Är det någon som har sagt någonting väldigt bra till dig som du bara, Nej, men det, här var, det här ska jag ta med mig liksom? Ja, det, den, här var ofär, den här skulle du ha förberett mig på den här frågan egentligen. Man har fått så många goda råd. Jag tog in en styrelseordförande i mitt bolag för många år sedan som var helt utanför branschen. Så. Och det, han, det är svårt att ge ett råd, men han gav mig många råd. hjälpte mig många, många gånger. Så att jag har spart otroligt många dåliga affärer med honom. Så att det, det är också om man kommer upp i en liten nivå av bolag när det börjar växa lite, ta en extern styrelseordförande så, så kan det vara en enorm hjälp. Okej, okay, men vad är det Anna sagt då? Har du någonting du kan uh, Framförallt ja, att ägna åt er. För ibland när man får erbjudanden att ge sig in i andra typer av branscher så har han gett mig rådet att håll dig kvar i den här branschen, det du håller på med. Du kan inte det andra, du har inte gjort det tidigare, håll dig därifrån. Och det är ett jätte, jättegott råd mm. som jag tar med mig. Magiskt. Mm. Men du, stort tack Rickard att du kom hit. Det har varit så jäkla härligt att prata med dig. Tack själv. Det var det verkligen finns, trevligt att prata med det dig fin, också. Det finns så, så här, vi har betat av en del prylar men det, finns att, det känns att det finns mycket kvar också. Ja. Så hur det känns? Jätte, jättebra. Ja. jättebra. Roligt. Ja. Om man ska komma i kontakt med dig eller följa dig på dina kanaler och dina roliga, galna, spännande musikaliska upptåg. <laughs> då är det Rickard Deler på Instagram med CK. Och annars får man mejla mig då på rickard1deler.se. Och du investerar jättegärna i allt som kommer in. Hela tiden. Kom igen bara. <laughs> det är alltså skicka först för oftast investering. Ja, ja, absolut. Och du brukar ju mest göra så här. Du är så här, okej okay, de här tio första är två miljoner var med har. <laughs> Hela tiden. Ja. Ja, spännande. Sjukt ja. roligt att ha det här. Stort tack Rickard. Tack själv så mycket. Fram with Alexander Peraleros. Ja, Rickard Deler, alltså satan. Riktigt grym. Fan vad härligt avsnitt. Och att han var med om de här grejerna. Förstår du att han låg i sin säng och sov och blev sövd. De försökte sno hela hans jäkla hem. Hans Lamborghini, allting. Han blev sövd i sitt eget hem. De kommer nu jäkla... Det var medel. Alltså det är helt otroligt. Man kan inte föreställa sig hur den där världen är. Tänk att behöva vara så rädd att man ligger och sover. Äh, det, är, det, är bara, det är bara helt start i en annan värld. Man är inte van vid den. Men jag tänkte ge lite härliga tips. Jag tänker säga att ett av de mest lyssnande avsnittet någonsin. Christer Olsson. Har inte lyssnat på det? Gör det. Han är som Kjell Enhager. Sevin Vass. Det är över 400 000 lyssningar. Så att, eh, det måste du bara lyssna på om du inte har gjort det. Sen nu. På söndag, den här söndagen, kommer ett grymt avsnitt ut. Hur bra som helst. Annika Malmberg som pratar om de här olika färgerna som Thomas
Thomas Eriksson går in på och så här, sjukt intressant hur vi människor fungerar. Det är också ett, verkligen ett toppavsnitt. Sen har vi också nästa vecka Mikael Holsten han som är tränare i Biggest Loser också ett jätteintressant avsnitt med allt ifrån cold showers till mindset och hur man ska klara av sina mål komma i bra form och massor av annat. Också ett riktigt bra. Så att många bra på G. Är det så att du önskar någon, skriv på min Instagram. Ha en grymmers vecka. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewellery that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love. And be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.